0: Du sig, far, kan du sige, far, kan rollemodellerne? Rollemodellerne? Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit ar-aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. God efterdrømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Risgård, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, og også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet. Berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig hjertelig velkommen tilbage til endnu et afsnit af den her podcast, som vi jo kalder Rollemodellerne. Det er her, hvor du som lytter har mulighed for at møde seje og inspirerende mennesker, der deler deres vigtigste livserfaringer og mest mindeværdige historier, så du også selv kan skabe det her liv, som du går og drømmer om. Dagens gæst, han har i den grad mange bolde i luften. Måske kender du ham som... Online marketingekspert. Måske kender du ham som medstifter af en af landets hurtigst voksende marketingbureauer Obsidian, eller også er du helt sikker stuet på podcasten Marketing Brief, som han driver i samarbejde med Emil Kristensen, som samtidig er en af landets mest lyttede marketingpodcasts. Hans navn er Halfan Tim. Og han er en hammerende og inspirerende fyr, som sætter os i selskab i det her afsnit. Og øh, han kommer til at dele ud af sin rejse om at droppe ud fra jurastudiet til at medstifte Obsidian Digital, som i dag har op mere end 150 medarbejdere, og som sidste år blev solgt, i hvert fald en stor del af forretningen, til en kapitalfond. Hafneren og jeg, vi har kendt hinanden i rigtig mange år, og faktisk det optog vi et interview tilbage i 2017, som desværre aldrig nød at blive sendt. Og jeg tør godt sige, at det var ikke fordi, det ikke var et godt interview. Men vi har bare vidst, at det kun var et spørgsmål om tid for, hvornår timingen var god for at tage et nyt afsnit. Og det var den heldigvis nu. Og det kan vi være glade for, fordi at du har et rigtig fedt afsnit i vente. Hvis du faktisk vil gå skridtet videre, og måske frem er typen, som tænker, at ved du, hvad, Bjørn han kan sgu godt fortjene en god kop kaffe, eller en lille håndstrækning økonomisk for at lave sit arbejde med rollemodellerne, så har jeg faktisk en rigtig god nyhed til dig. Jeg har fået et nyt sted. Online, hvor du kan hoppe ind og støtte podcasten økonomisk. Eller du kan da lige ligefrem benytte nogle af de her gode tilbud, som vi har fra vores sponsorer. Hvis du hopper ind på potup.dk-rollemodellerne, så har du faktisk mulighed for at støtte øh, mig med et valgfrit beløb og dermed holde rollemodellerne i live. Adressen er igen podup.dk. Skråstreg rollemodellerne, og jeg vil selvfølgelig være der enormt taknemmelig, hvis du vil hjælpe med at støtte podcasten. Så nok om det. Endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til. Det her det er afsnit nr. 63 af rollemodellerne, og gæsten er i dag Halfdan Tim. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Et stort velkommen skal der lyde til vores nye sponsor på rollemodellerne AJ-produkter. AJ-produkter er en af Europas førende leverandør af kontormøbler og inventar til virksomheder, og det er faktisk præcis derfor, at du skal spørge kære lytter, for det her samarbejde, det kan faktisk være en gamechanger for dig. Fordi der er en helt særlig grund til, at jeg gerne vil introducere dig for netop AJ-produkter. Hvis du er fastlytter på podcasten, så ved du også, at dem, som jeg har snakket med, er blandt de allerdygtigste inden for sit felt. Og jeg ser et fast mønster igen og igen hos alle de succesfulde iværksættere, som jeg har interviewet. Mønstret er, at deres præstationer er skabt af de rammer, som de har givet sig selv. Kort sagt, jo bedre rammer, desto større succes. Det snakkede jeg faktisk med Eskil om øh, i seneste afsnit, og han er vel nærmest en af de sådan, største high performers, vi har herhjemme. Og netop rammerne og effektiviteten i dit arbejdsliv er styret af det udstyr, som du arbejder med. Amazon var kendt for at give deres ansatte brugte døre som skrivebord, men helt ærligt, så vil jeg meget hellere anbefale dig at prioritere gode arbejdsredskaber der, hvor du bruger meget tid på at arbejde, uanset om det er på dit kontor eller hjemmearbejdsplads. Du har brug for at få god ergonomi. Det er netop her, at produkter er en helt genial løsning, som du skal kende. a produkter er som sagt en af de førende, og det er derfor, at de kan give dig rigtig god kvalitet til færre penge med rigtig hurtige leveringstider. Deres møbler er produceret i Europa, og det er din garanti for, at du kan bruge og arbejde godt på produkterne i mange år. Uanset om det bare er et bord, eller om det er en helt lagerhal du står og mangler. Jeg kommer faktisk ikke til at give dig en særlig rollemodel, en rabatkode eller anden særlig pris. Fordi det er faktisk den måde, Ager produkter de arbejder på. De sælger allerede tingene til den bedst mulige pris for dig som forbruger. Og det er også derfor, at der faktisk ikke rigtig er nogen undskyldning for at ikke at give dig selv det allerbedste arbejdsmiljø nu her. I de kommende episoder vil jeg i samarbejde med Ager og produkter dele nogle af de her... Mest værdifulde og effektivitetsskabende tips til dig, der gerne vil lære mere om, hvordan du kan skabe produktivitet i dit arbejdsmiljø. Men indtil da, så skøn dig ind på ajprodukter.dk for at tjekke deres brede produktudbud ud. Jeg tror, du vil blive overrasket over, hvor billigt det kan være at få kvalitetsarbejdsredskaber, som kan hjælpe dig med at toppræstere i dit arbejde. Jeg var i hvert fald meget imponeret. Det er aftaler, som dem vi har her med AJD-produkter, som er med til at holde rollemodellerne kørende. Så derfor vil jeg også opfordre dig til at gå ind på ajd Husk at sige, når du køber noget derinde, at det er Bjørn fra rollemodellerne, som har sendt dig. Fordi så kan vi forhåbentlig fortsætte det gode samarbejde i lang tid og være med til at støtte podcasten. Ja men velkommen til rollemodellerne football edition. Jeg har halfdan Tim med her på i dag skal vi jo nørde fodbold i, hvad var det halfdan har tre timer vi er sat af til det til
1: Jamen det regner jeg med, at det er jo vores personlige holdninger til samtlige Superliga-hold, som jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har glædet sig til at høre. <laughs> jeg tror aldrig, at øh, lyttertallene har været lavere, men... Øh <laughs> Ej, det er, lidt, øh,
0: det er faktisk lidt en fjollet joker at starte ud med, når vi sidder i en øh, podcast, hvor folk ikke kan sidde og se, men øh, joken er, at øh, Halvstand sidder i Silkeborg, jeg sidder i Roskilde, og øh, da jeg ser Halvstand, han har en stor FCK-trøje hængende bag på, og jeg er nødt til at styrte ind og hente min egen OB-trøje, så... Øh, du sidder, jeg med, ÅB's røgn, og går S.M.C.K.'s røgn på.
1: <laughs> så fronten er sådan ligesom trukket op fra starten her. Altså, jeg kan mærke, at det bliver sådan en enormt ubehagelig podcast, det her i virkeligheden.
0: Altså <laughs> ja, lad os
1: sige, den der, der gode stemme, den konstruktive
0: tone, vi normalt har, det bliver det sgu nok ikke helt så... Øh, ej, ej, held... ej, det kan jeg heller ikke forestille mig. Det, det gode
1: er jo heldigvis, at iTunes, der kan man lave det sådan eksplicit, ikke? Så det, det er nok oh, det, ja, vi skal sætte på. <laughs> Det er rigtigt. Ja, folk forventer noget helt andet, end det de får, når de går ind til den her. Spørgsmålet er, Halvstand, Skal vi have
0: det er lige før vi skal have et bed på, om vi laver et guitar. Altså, er vi ude i et decideret walk-away, eller er det noget med, der simpelthen kommer et eller andet øh, syngende telegram og sviner den anden til øh, i den anden ende eller andet.
1: Uha, det glæder jeg mig faktisk at finde ud af.
0: Det er super fedt. Joking aside, halvdan, det er super fedt at have dig med. Jeg har glædet mig virkelig meget. Du er jo en af de få... Øh, deltagere, der faktisk har været med i rollemodellen to gange. Og nu sidder den øh, vågne lytter og siger, hvor var det første afsæt med halvstand? Og der er det faktisk sådan, det, det, det udkom aldrig. Så øh, vi har øvet os godt. Men, det man øh, sige. Det, det, det må vi der, der, altså, og, og jeg tror nok, at, at i hvert fald fra mit perspektiv, en af grundene til, at jeg, jeg simpelthen var nødt til at så det afsnit, var jo, fordi, det var optaget inde i det her ene tårn i parken. Mm. Jeg kunne simpelthen fornemme,
1: at stemningen var ikke, som den skulle være. Der, der, der sidder vi lidt mere på, 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 på fælles grunden her, ikke? Jamen, det er rigtigt nok. Jeg har ikke trukket dig ind i stadion <laughs> den her gang. Så på den måde, så er det sådan mere trygge omgivelser, og du har fået lov til at sidde med OB-trøjen på og Så jeg, jeg tror mere på den den her gang. <laughs> med med, med suttekluden kalder vi den også, ikke? <laughs> ja, og så... Så vil jeg også overpåstå, at jeg er blevet en lille smule visere siden sidste gang, fordi første gang var jo tilbage i 2016 eller 17, og nu snakker vi et år ligevel 2022, så der er jo også, der er sket lidt siden da, kan man roligt sige. Det kan man roligt sige, det kommer vi selvfølgelig også tilbage til,
0: og det er også det, der er fede, altså, fordi det, det er nemlig helt rigtigt. Det var tilbage i 2017, og det var der, hvor at I havde faktisk lige fået de store lokaler øh, og fået jeres egen etage i parken. Ikke? Så det var sådan for jer, var I, I, I havde rykket rigtig hurtigt i Obsidian, og øh, nu står vi så et helt andet sted, ikke? hvor at, øh, med, øh, I har fået investorer ombord og andet, og, og har jo udviklet jer til at være ja, et af landets største øh, performancebyråer, ikke? Det er jo, øh, det er jo vanv- vanvittigt flot udvikling, I har været på, og på den måde, så er jeg faktisk, øh, jeg prøver altid at så se de positive tingene, for jeg er altid ærgerlig, når et godt interview går tabt, og det var faktisk et rigtig godt interview, vi havde dengang. Men om man set, så det, du står nu, det ældre, øh, jeg vil også sige, hvis ikke to børn riger, så er i hvert fald et børn øh, rigere.
1: Øh, Jamen, jeg, jeg tror dengang, faktisk, det var, jeg tror... Vi fik vores første i 2017, så det er nok lige der omkring, hvor hun kom. Så 1 til to børn rigere, det er også rigtigt. Ja. En, en hel del erfaringer, et til to børn rigere. Det, det kan man rulle lide. Altså, jeg synes, du ser lige så skarpt ud, som det gjorde dengang egentlig. Altså, har du,
0: har du et eller andet hack eller et eller andet, vi kan give til lytterne, som... Øh... Ej, jeg skal finde, om
1: morgenen, det er sgu, når morgenen bliver værre i løbet af dagen. Det, det deteriorerer hurtigt.
0: <laughs> ah, men altså, man, man, ja, jeg vil sige, at antallet af rygge, øh, når du får børn, det de, de, de stiger eksponentielt, men omvendt set ja. så, 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 så sker der heldigvis også nogle andre ting. Hvordan har det været ja. for dig? Altså egentlig, Halfstad, for at prøve at hoppe lidt ind i den. Øh, fordi at det er øh, en ting er at øh, få børn, og den fase, man går ind i det liv der, men du har gjort det samtidig med, at du har valgt at bygge et. Øh, et virkelig, virkelig stort bureau, øh, og egentlig også stadigvæk har gang i en masse andre ting. Hvordan har det været for dig? Hvordan har du navigeret i det her med, og så rollen som far kombinerer det med også, og så skulle
1: øh, stå til ansvar over for nogle partner i en virksomhed, som vokser voldsomt hurtigt? Altså, der, der er jo en stor forudsætning, som hedder min, min kære hustru Lise, som muliggør det. Fordi hvis... Altså, jeg, jeg arbejder jo mere end normalt, øh, for meget det, så er det, det veksler nok lidt fra, fra uge til uge, men nok en, en, en 50-60 timer er meget normalt. Så det er sådan et, et forholdsvis højt tempo, uden at være fuldstændig sindssygt. Og det er selvfølgelig også hjulpet godt på vej af, at jeg jo bor på vores kontor i København tre dage om ugen øh, med to overnatninger. Så der er det meget naturligt at komme til at arbejde rigtig, rigtig meget der. Og det kan kun lade sig gøre, fordi at Lise hun har taget på sig at arbejde lidt mindre en man så normalt gør. Så på den måde får vi det egentlig til at gå op. Hun er jo selvstændig advokat, og jeg kan sådan lidt styre hendes indtag via den performance marketing, vi jo laver for alle andre kunder. Så hvis hun er travl, så skruer jeg ned for Google Ads, og hvis hun har plads til mere, så skruer jeg op for Google Ads, og, og det er jo grundlæggende, hvad vi laver for alle vores kunder i virkeligheden, også bare på tværs af mange kanaler. Så det, det, det kan lade sig gøre, at den årsag, og så er det også fordi, vi har indrøttet os på, en, på den her lidt særlige måde, hvor vi er jo egentlig bor syd for Silkeborg, øh, hvor vi flyttede hen, fordi at vi bor tæt på, på svigerforældre. Jeg tror, der er mange øh, mandlige lyttere, der vil kunne ankende, at når man får børn, så vil man gerne tæt på, øh, på det ene eller det andet forældrepar. Og det er ofte kvindes forældrepar, man rykker hen, så det kan jeg da i hvert fald se for os selv og for venner og bekendte. Og det, det tror jeg, der er mange årsager til. Men det har vi også gjort. Og det muliggør også, at de kan hjælpe en hel del til. Så jeg er jo heldig at være understøttet af. Lise og andre, som muliggør, at jeg kan bruge forholdsvis lang tid på at arbejde, og forholdsvis lidt tid på, på visse huslige ting. Så jeg prøver sådan at optimere, at jeg vil gerne bruge min tid enten på at arbejde og lave de ting, jeg gerne vil der, eller sådan det man med sådan lidt for vil kalde kvalitetstid med familie. Så der er også rigtig mange ting, vi, vi, vi ikke laver og køber os til. Så jeg tror i at virkeligheden, at hemmeligheden til det her, det er uh, gifter rigtig godt. <laughs> Men det er jo i virkeligheden hemmeligheden til rigtig mange ting her i livet. Det er uh, gifter rigtig godt. Jeg tror, det er sådan den ene, det er den, altså den, absolut vigtigste beslutning i hele livet, det er jo, hvem man vælger at gå sammen med og få børn med osv. Der kan man virkelig fakse sig selv op, og man kan virkelig gøre det godt for sig selv. Og der er et retrospekt, der var jeg heldig. Og det kan man jo ikke altid se, når man går ind i det. Men, men der, der var jeg sgu meget heldig. En anden vigtig beslutning, vælge de rigtige partnere, hvis man så vil lave noget som, som det, vi har lavet. Der valgte jeg også rigtigt. Det var vi heller ikke så godt fra starten af. Det har også vist sig at være rigtig godt. Øh, ansætte nogle super dygtige personer øh, og give dem et stort ansvar og lade dem komme med på rejsen, har vi også været heldige med at gøre rigtig så der er mange ting, der har alignet, Æh, med det sagt har vi også lavet mange fejlbeslutninger gennem <gældre> de sidste seks år, men ikke nogen fatale kan vi jo så glæde os over <gældre> Ej, er, er, men altså to solide lifehacks, lige ved at sige her fra
0: 107 minutter interviewet, Halvstand du, er, du, er, du leverer, er, men du er jo også ja. performance marketer ikke? så. <gældre>
1: øj, 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 det, det bliver intensivt det her, det kan jeg godt sige, vi det sammen.
0: <laughs> jeg håber, I har noteret blokkene frem derude. Ej, uh, joke, joking aside, um, jeg synes faktisk, der er nogle interessante ting, jeg har allerede dykt ned i der, fordi at um, nu uh, ikke for at være djævlingsadvokat, jeg ved ikke, hvad det modsætter, at djævlingsadvokat er, er det sådan, uh, vil det være uh, himmelsadvokat? Mm. Um, ja, det Gud savfører. <laughs> ja, Gud <jeg kunne> savfører. <laughs> <laughs> um, men du ved, jeg tror også, at man kan godt sige, at i hvert fald noget af det, som jeg har erfaret, også fra mange af dem, jeg har interviewet, der er, når du er konsekvent heldig, så gør du også en masse ting rigtigt. Mm. Hvor meget har du egentlig i forhold til, fordi at, du ved, i researchen, jeg har haft i, i forhold til de interviews, jeg har lavet med dig og så videre. Du, ved, du slår mig også som en, der er ret reflekteret i forhold til de beslutninger, du træffer, og, og, og også de, øh, mentale modeller, du mm. arbejder ud fra. Øh, kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan... Du har, altså fordi igen, det er nogle markante beslutninger, du har truffet, og som du siger, I har også truffet mange fejlbeslutninger, men hvad har, hvad, hvad har været dit mindset, eller hvad har været, hvad har været din beslutnings, øh, ja, som har gjort, at øh,
1: du har været i stand til at træffe de her, quote on quote, heldige beslutninger? måske en kombination af to ting, hvor det ene, det er, jeg, jeg lyttede selv til et uh, rigtig godt podcast på et tidspunkt, og jeg tror, det var med Naval Ravikant, men jeg kan faktisk ikke helt huske det, men uh, vedkommende omtalte sådan et regret minimization framework, det er sådan et meget pænt <laughs> ord, men jeg synes, det er en interessant tanke, at du egentlig, du, du forsøger at minimere uh, fremtidig fortrydelse, og det, det lyder også som en ting, man naturligt vil gøre, men jeg tror, at hvis man begynder at reflektere lidt over det, så vil man træffe nogle andre beslutninger, end man måske vil rent ren øh, impulsmæssigt. Og det, det betyder for mig sådan lidt, at jeg prøver at tænke fremad, hvis vi træffer en beslutning, hvad er det, jeg vil potentielt fortryde ved ikke at træffe den beslutning? Fordi jeg tror... Jeg tror, man får et et, et nemt og dejligt liv, hvis man går igennem det uden alt for meget fortrydelse. Man kan ikke gå igennem det uden fortrydelse, fordi det er også en del af det at være et menneske. Det er både fortrydelse og lidelse og alle mulige andre ting, men derfor synes jeg stadig, at vi skal søge efter at minimere det. Og det betyder, at når vi så skal træffe en beslutning som for eksempel, skal vi bo i København eller skal vi bo i Silkeborg, hvor i vores familie, hvor begge har deres fordele og ulemper, lidt og så sagde jeg til Lisa, at hun kunne få mig 4-5 dage, dage om ugen i Silkeborg, eller 7 dage om ugen i København. Og der, der var det jo lidt et spørgsmål om, hvad vil vi fortryde mindst i, i fremtiden, fordi der er ikke nogen af de to løsninger, der er perfekte. Så hvis man søger efter den perfekte løsning, finder man den aldrig, og det gælder både i familieliv, og det gælder i rigtig meget erhverv også. Men vi fandt frem til den løsning, som vi vurderede, at vi ville fortryde mindst ud fra øh, alles øh, ved at vel både mit og Lises og vores børn. Så det 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 er i hvert fald noget, vi forsøger at at inkorporere på en eller anden måde. Og så tror jeg, at en en del af det er at forsøge at træffe forholdsvis hurtige beslutninger at se om det fungerer, og så meget hurtigt omgøre det, hvis, øh, hvis ikke det gør. Der er sådan lidt en flod af en bog af Seth Godin, den her amerikanske marketingguru, der skriver nogle forholdsvis korte bøger. Jeg tror, hans mest populære, den hedder, The, 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 per, hvad hedder det? Purple Cow. Og Purple Cow, det er ikke engang det, det handler om. Men Purple Cow, den handler om, hvis du ser en ko på landevejen, så står den ikke ud. hvis du ser en lille ko på landevejen, så står den rigtig meget ud. Så det gælder om, at i erhvervslivet lavede den lille ko. Det er sådan meget karikerede på 100 sider. Men han har skrevet en rigtig god bog, der hedder The Dip. Og det Dip er også meget kort. Den er læst på en time eller to. Og den handler bare om, hvis man er inde i noget, som ikke fungerer, så stop og stop hurtigt. Så han, han advokerer faktisk, at quitte og gøre det tidligt, så man kan arbejde på noget, der giver mening i stedet for. Og det synes jeg også er fremragende, Tip til rigtig mange ting, hvis man laver noget, der ikke fungerer, så hurtigt at komme ud af det. Og det er noget, vi anbefaler også vores, vores medarbejdere i virkeligheden. Vi, vi, det er sådan en sjov ting. Vi har i Obsidian et forholdsvis højt tjøn af medarbejdere i den første måned eller to, og så bliver det ret lavt derefter. Så de, den første måned eller to, tror jeg, vi ligger over branchestandard, og derefter ligger vi under branchestandard. Og det er fordi, vi er ret opmærksom på, at hvis der er en person, der kommer ind, og vi kan se efter to uger sådan uh, den bliver ikke god, den her. Altså, det, opgaverne passer ikke til at vedkomme, at der er ikke et, et socialt fedt, vi, vi kan, altså, det er jo ikke fordi folk, det skal være fuldt integreret i virksomheden efter to år, men man kan lynhurtigt se, hvis ikke det kommer til at fungere. Det synes jeg er en ting, vi har lært over de sidste seks år, hvis vi har dårlig mavefornemmelse med et eller andet, så, så er det skulle som regel rigtigt nok. Så er vi ret hurtige i dag til at sige til folk, hey, er du sikker på, at det er det rigtige for dig det her, fordi det virker ikke sådan ud fra det her og det her og det her. Og der tror jeg at tidligere, at vi havde ventet i længere tid øh, og håbet på, at det vil løse sig selv eller give det noget mere tid. Og mere tid løser nogle problemer, i hvert fald ikke den type problemer, vi har øh, med, med altså ansætte de forkerte personer på, på arbejdspladsen. Så der er vi meget hurtige ude i dag og sige, det, det ser for os ud som om, at det nok ikke er det rigtige for dig det her. Og det vil jeg fundet ud af, det er, at folk tager mega godt imod det, fordi hvis vi synes det, så synes de det 9 ud af 10 gange heldigvis også. 1 ud af 10 gange, ja. hvor de ikke gør, det er altid jævligt. Men 9 ud af 10 gange, så kan de jo godt selv se det. Og så er det en, en befrielse for dem, at vi også kan se det, er, at man kan snakke om det, og så arbejde sig hen mod hvor, noget, hvor de bliver gladere. Så vi, ja. vi vi laver, nu er det jo ikke det, jeg ved ikke, hvorfor vi kom lidt langt ned i den her, men vi laver offboarding interviews på, på alle, som forlader virksomheden, skal jo også en gang imellem, ja. og folk har næsten altid et, et godt forløb med det, og det er mega vigtigt for os, at det er tilfældet. Ja, men jeg synes, det er interessant vej at gå ned af, egentlig, fordi det, jeg synes
0: egentlig, det binder meget fint uh, ramme sammen, eller fint knude sammen i forhold til det der med i hvert fald at træffe gode beslutninger. Fordi det er det der med, altså det er jo i hvert fald noget, der slår mig ofte, når jeg ser det, og jeg har også selv oplevet det i egen krop, det der med, hvis du er i noget for længe, øh, og du bruger for meget tid for længe på et arbejde, hvor du ikke nødvendigvis trives, øh, det er et spild, spild af tid for, og liv for alle, basically, og jeg tror, der sidder rigtig mange mennesker. Netop som du også siger, hvor det er en beslutning, man træffer langsomt. Og jo større organisationen er, jo, oftere, jo længere tid vil det tage. Også fordi, at folk på en eller anden måde, øhm, det kan være svære for en leder, hvis der er rigtig mange under den. Og så egentlig så spotte, om det er egentlig godt, fedt eller ej. Og, øh, mm. og det der med glæde, livskvalitet at lave hvad man sige, et liv, der, der giver mening for dig, handler også typisk set om, at du engagerer dig i noget, som som du godt kan lide. Og det er det ja. bare det der med, og det er jo bare lidt det, der er, er udfordring nogle gange, det er jo netop det der med, at, at folk, øh, fordi vi har en eller anden kognitiv bias, der siger, at vi er bange for at miste det, vi har, fordi vi ved ikke, hvad der er på den anden side, så vi selvom det egentlig godt kan være noget lort, det vi har, så vil vi hellere blive det, fordi at omvendt set, så er den risiko, der ligger på den anden side, det er meget utryk øh, mm. for mange. Ikke? Og det synes jeg, det er, det er et meget interessant perspektiv, det der med også netop, at, at i... I prøver så hurtigt at afklare, om folk at fit eller ej øh, for jer, fordi at, at man kan sige, I gør det jo også rigtigt. Altså, det, det går jo godt for jer, som du selv siger, mm. når, når I har fået de rigtige om så bliver de også hængende længere, så det
1: er jo en interessant tanke. Ja. Ja, og, den, og det, det interessante ved den her er, at det modsatte, det kan, det kan jo også gøres sig gældende. Vi har også set folk forlade os af årsager, vi ikke rigtig forstår og så i virkeligheden komme tilbage efterfølgende, eller i hvert fald komme over til noget andet, hvor vi kan se inden for et halvt til et helt år, så smutte de videre, så et halvt til et helt år, smutte de videre igen og så videre. Så der, hvor den bliver svært, det er, at man skal ikke blive noget hvor det ikke fungerer obviously. Man skal heller ikke forlade noget, der fungerer, fordi man tror, det er altid er bedre et andet sted, så kan man også godt blive skuffet. Og det er jo det, der gør det så mega svært, og det er der, hvor alle skal finde deres egen vej igennem livet. Livet er sådan en single-player-game, og der er ikke nogen manual til det. Det er mega svært, og man kommer til at lave nogle fejl undervejs. Men jeg tror på den der regret minimization-framework er en eller anden art, hvor man forsøger at tænke fremad og sige, hvad vil jeg være glad for på sigt? Ja.
0: Og det er et super, det er en super point. Og lad os prøve at snakke lidt, æh, Halvstander, om det her med, altså, fordi du slår mig lidt, du ved, bare lige for at vinkel den lidt, ikke? Øhm, jeg har jo interviewet super mange forskellige mennesker. Øh, der er nogen, jeg vil betegne lidt mere som sådan en systematiker. Måske lidt en contrarian tankegang, men det der med, at du faktisk anskuer dit liv lidt, som du også siger. Single player game, det er et system, mm. du på en eller anden måde bygger op for dig selv på alle mulige forskellige parametre, og så prøver du at skabe noget, der skaber resultater. Et rigtig godt eksempel fra mit eget bagkatalog at snakke er sådan som Henrik Werdelin, øh, der har hans 8%-system for eksempel, som, som også er ret fedt. Øhm, en anden, som jeg ser en helt anden, som er det der med, hvor det er et, drivkraften kommer gennem passion, gennem det der med, det er sådan Claus Meier, som jeg også tidligere har interviewet, du ved. Hvor ligger du egentlig på den skala, hvis du skal se det sådan? Er du sådan en systemagtig mand? Er du mere drevet af passion? Kan du prøve at sætte et par ord på det?
1: Jeg tror, det er meget få dem, som arbejder sammen med mig, der vil betegne mig som særligt systematisk, tror jeg. Jeg tror, struktur og systematik er noget af det, jeg personligt nok underindekser på, og altid har gjort. Det er noget, jeg gerne ville være god til, men men ikke er. Men jeg vinder rigtig meget på disciplin til gengæld. Vi skal fremme her en ja. trade, som virker for mig og som jeg, har, altså, som jeg formår sådan at udnytte virkelig, så er det øh, ret meget disciplin. Så jeg, jeg kompenserer for manglende struktur med øh, ren og skær disciplin i forhold til at få tingene gjort. Og det, sådan, sådan har det øh, faktisk altid været fra da jeg var 13 til at var 18, havde jeg et øh, job i, øh, i weekenden. Så i fem år i steg, der stod jeg op kl. 4:45 hver weekenddag. Og man kunne ikke stå op tidligere, fordi så var aviserne simpelthen ikke kommet. Mm. Så 4:45 <laughs> var det absolut tidligste, jeg kunne komme. Og jeg var tit nødt til at stå og vente på, at øh, den, der kom kørende med aviserne til lageret, rent faktisk var, var kommet. Og, og, og frem til nu, hvor jeg kan, jeg kan godt i løbet af en hverdag, få rigtig mange forskellige ting, jeg skal lave. Jeg har sådan en, en e-mail tracker, og jeg får cirka 120 mails om dagen på, øh, på, på, på tværs af hele måneden, så jeg får også en del mere i løbet af hvad hedder det, hverdagen, og det er heldigvis ikke alt, jeg skal reagere på, men en, en rigtig god del skal jeg faktisk, og det kan man ikke nå i løbet af dagen, når der er møder og opgaver, der også skal laves. Men for mig så er disciplinen et spørgsmålet om, hvis jeg har brug for det, så står jeg tidligt op. Altså, står jeg op klokken fem, og så må jeg arbejde før, eller så bliver jeg op til, at tingene er færdige, eller så finder jeg et eller andet system, som muliggør, at jeg kan lave tingene, hvor jeg er mindre forstyrret i weekenden for en mindre del af den tid. Så jeg tror i virkeligheden, den jeg banker mest ud på, det er klart, disciplin. Og så tror jeg også rigtig meget på passion. Jeg er jo heldig med, at jeg har fundet digital marketing i en ret tidlig alder og fundet ud af, at det var jeg god til, og det er rigtig sjovt at arbejde med, hvor jeg var jo lang tid på vej i sådan en jureretning, Har en bachelor i jura og er gift med en advokat og, og kender den verden sådan, okay, godt. Men var heldig med at opdage digital marketing takket være en person i min paletklasse i 3.g, som viste, hvordan han havde tjent 10 kroner på et website, og jeg tænkte sindssygt, du kan tjene penge online, og så øh, 12 år senere, og så er vi sådan her, faldt ned i det der kaninhullerkolle, man kommer aldrig rigtig op øh, af marketing. Men det, det har jeg været sindssygt glad for, fordi det er ikke alle, der er forundt at finde noget, som de både er gode til og passionerede omkring, og synes er fedt at arbejde med i en, i en tidlig alder. Der jeg kan se folk, som opdager det som 30-årige, 50-årige, 60-årige, og der vil jeg jo mega heldig med at opdage det som, som 18-årig, fordi så har man naturligvis også lyst til at lægge mere tid i det. Men der er, også peri- altså, der, er, der er også perioder, hvor jeg arbejder, selvom jeg ikke har lyst til det. Altså, Jeg har en PlayStation 4 og spillet Last of Us, det der zombiespil. Det har jeg haft i fem år, jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig at spille det. <laughs> Men det, det kommer nok ikke til at ske. Og det er jeg sådan okay med, fordi jeg tror, hvis man tager valg, er man også nødt til at tage fravalg. Det er et åbenlyst og ret nemt fravalg, jeg har, jeg har taget der. Men, men det er også et spørgsmål om disciplin, så at sige, okay, jeg er ikke lyst til egentlig at, at lave det her lige nu, men det skal laves. Der er ikke andre, der kommer til at lave det. Så kommer jeg bare bagud. Okay, men så må jeg lave det. Og det, den, den trade er rigtig god at have, tror jeg. Og det er den øh, særlige, måske også i en byråverden, hvor tingene kan komme lidt ind for højere, og som er man nødt til at være øh, omstillingsparat i quotes til at kunne håndtere det. Uhuh, omstillingsparat. Der var den. <laughs> ja, omstillingsparat. Ben i læsen.
0: <laughs> Proaktiv. Kan holde mange okay. bolde i luften. <laughs> Basically 95 procent af alle jobomslag for digitale marketing.
1: <laughs> ja, ja. Og du skal både kunne se Google-ads, Facebook-ads. Du skal fandme være en high-tech marketing automation. og det er fedt, hvis du kan udvikle i otte forskellige sprog samtidig. Tak. <laughs> Starter <under> 22.000. <laughs>
0: <laughs> det, 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 det er en sjov branche det kan være at vi kommer lidt tilbage til den øh, jeg ja. synes øh, Halvstand fordi jeg synes faktisk det er et interessant svar du giver der og det er faktisk øh, og det overrasker mig også en lille bit smule men øh, på den fed måde også det der med fordi noget af det som, som jeg også har reflekteret over også i forhold til en, vores snak og så videre det er også det der med altså fordi man må sige, du er jo en. Du, du, du har jo formået at gøre en masse ting i en masse forskellige retninger, og egentlig lykkes rigtig godt med det. Og det har jo kæmpe, kæmpe stor respekt for, du ved. Både med Obsidian, det... Du har også Marketing Brief, du er podcaster, ligesom jeg også selv og er, har lavet en podcast, mm. som der er sindssygt mange mennesker, der er glade for at lytte til, og har udgivet i rigtig mange år nu efterhånden. Og, øh, og så har du samtidig også et liv, hvor du alligevel ligger og penter en god chat, øh, fordi du arbejder fra København. Altså, og jeg tænker, mm. kan du prøve at tage mig og lytterne lidt med, igennem hvordan, du har, hvordan det lykkes dig sådan at designe et liv, hvor du kan få den her disciplin øh, sat i spil, men egentlig også, hvor du måske har taget de valg og fravalg. Altså, fordi det, jeg synes, det der med at have det lyder ikke ukompliceret, det liv, du har skabt der, mm. Og det synes jeg er, altså, det kan sagtens være en forkert formodning. Men et eller andet sted, så er det også bare interessant at så vide, hvordan du lykkes dig at excelere, og egentlig også så styre nogle forskellige områder på den måde, som du gør. Fordi det er jo ikke alle for ondt øh, at, mm. at, at have mulighed for at gøre det inden for
1: så forskellige områder som, øh, som dig. Mm. Jeg synes jo egentlig, on the contrast, at jeg har et meget simpelt liv, på mange måder. Der er, der er en høj grad af kompleksitet i hverdagen, på grund af de ting, vi arbejder med, men jeg synes, sådan, måden det er designet på i virkeligheden, er, er enormt simpel, og faktisk sat i ret høj grad i rammer, fordi jeg, jeg er forholdsvis disciplineret, jeg kan egentlig godt lide en, en ret fast struktur på tingene, også selvom jeg ikke nødvendigvis selv er struktureret, men jeg kan, jeg kan godt lide, når jeg ved, hvad der kommer til at ske i virkeligheden. Altså det, det jeg synes faktisk, jeg har designet noget, der er ret simpelt. Det fungerer jo typisk på den måde, min jeg har tre dage om ugen i København, om det er fra mandag til onsdag, tirsdag til torsdag eller onsdag til fredag, varierer lidt fra uge til uge, oftest tirsdag til torsdag, fordi jeg kan godt lide at være der i, i middagtiden. Jeg er ikke så glad for at være der om fredagen, fordi så kommer jeg hjem sådan fredag aften kl. 21.21, det er lige lidt sen. Så det, det er typisk i starten af ugen. Men når jeg først tager til København, så har jeg sådan en oplevelse af, at når jeg kommer ind på kontoret kl. 10.30 tirsdag formiddag, efter at have taget toget fra, fra Skanderborg om morgenen, så følger jeg, jeg går ind i sådan en boble hvor de næste, altså næsten, de næste to og et halv døgn, indtil torsdag aften, så er der ikke rigtig andet, jeg skal tænke på. Og det er jo en, en helt vild privilegeret måde, at arbejde på, men som jo også kommer med en omkostning, i form af, at det er altså, to og en halv dage om ugen, hvor jeg ikke er hjemme, og ikke er ved familie, og så prøver jeg at overkompensere i resten af, af perioden, men, men det er intensivt. Men, når jeg først kommer ind på kontoret tirsdag morgen, der formiddag for 10.30 og så to en halv dag frem, så har jeg jo det mest simple liv i verden, fordi det eneste jeg skal, det er i virkeligheden at yde maksimalt på kontoret. Og der er ikke, altså det, det er som at være på en lille ferie, hvis man godt kan lide at, at arbejde i hvert fald, fordi der er ikke noget mad, jeg skal tage stilling til. Altså der er ikke nogen pligter ud over alt det, der ligger på arbejde om morgenen, der kan jeg stå op og træne begge dage. Stå op tidligere var være på, tilbage på kontoret klokken 8, og de andre sådan, begynder rigtig at møde ind. Og det synes jeg jo helt vildt fedt, fordi det frigør bare enormt meget, både tid, men også bare fuld mental kapacitet til at lave det her. Det, det, jeg skal ikke tilbage klokken 17, eller et eller andet den stil. Og de tre dage, jeg har på kontoret, er det mindst stressede jeg har på hele ugen, fordi jeg ved, at jeg kan bare blive ved, indtil jeg er færdig. Jeg tror at det der stresser folk, det er jo at mangle kontrol over deres opgaver, det er ikke at have mange opgaver, eller ikke kunne finde ud af dem, det er at have manglende kontrol over dem, men jeg føler, at jeg har fuld kontrol, fordi jeg kan bare blive ved, indtil jeg er færdig, fordi der er ikke noget andet, jeg rigtig sådan skal tage hensyn til, når jeg er derovre. Så i de to og et halvt døgn, der er det eneste, jeg skal, det er at gå ned om morgenen og træne, fordi det tror jeg rigtig, rigtig meget på som en forudsætning for, at vi kan, kan yde optimalt. Men derudover, at jeg ned til frokost, og spise den gode kansine, vi har, spise aftensmad, hvor der er nogle andre, der har bestilt, eller sat frem, fordi vi er en del, der spiser på kontoret, så jeg skal bare trykke på en knap i Slack, og så er jeg med. Og så skal jeg ellers bare yde. Det er jo helt fantastisk for en person som mig, som godt kan lide rent faktisk at arbejde. Jeg har de sidste siden siden 2012 har jeg deltaget i nogle arbejdsture til Spanien Workaway, et koncept, der blev lavet af Nicolai Astrup og som øhm, Lars Løstrup kører i dag de ture har jeg været sted på en otte gange, tror jeg og jeg synes altid, der har været helt fantastiske ture fordi du stod ned en hel uge og et dig i et hus i Spanien så du bare arbejde, du skulle ikke lave andet altså du skulle bare arbejde, og der bliver lavet mad og du kunne selv tage en cykeltur, og der var nogle super fede sessioner og spille en lille smule fodbold, hvis du har lyst men du skulle bare arbejde, så alle de der hverdagsting blev bare fjernet. Og jeg har i virkeligheden indrettet mit liv til at have sådan en lille workaway to og en halv dage om ugen i København. Og det er jeg helt vild med. Men også bevidst om, at det, jo, altså, kommer, det er sådan et sjovt setup at kommer med en eller anden art omkostning. Fordi det er to og en halv dage, hvor jeg ikke er hjemme. Så jeg kan videotate med vores børn de to og fem, så det er ikke så meget, vi gør det endnu, men, men, men en lille smule. Og det er ikke et setup, som jeg kommer til at køre de næste ti år. Det er jeg også meget bevidst om, men hvor vi er lige nu, og hvordan tingene kører, så synes jeg, at det er det fedeste i hele verden at gøre det på den måde. Og så kan jeg komme hjem, og så kan jeg arbejde meget mindre i weekenden, end jeg plejer at gøre og har typisk en hjemmearbejdsdag, hvor tingene er sådan lidt mere uh, chill i, i forhold til at være i København. Men på den måde synes jeg faktisk, at jeg lever et meget simpelt liv men det er også fordi, jeg er okay med, at der ikke er så mange andre ting end end arbejde og være sammen med med familie og så måske prioritere træning forholdsvis højt også i løbet af ugen det er sådan de tre ting, jeg skal have til at passe sammen jeg laver faktisk ikke meget andet end det (laughs) <laughs> det er ret sjovt Jeg griner lidt, for jeg
0: kan huske Jeg har hørt et quote fra Tim Ferriss, der er ret fedt. Han siger det der med, at han bliver ret tit spurgt Om sådan nogle journalister må følge ham rundt Sådan en dag i hans liv Og han har faktisk ikke lyst til, at de skal gøre det Fordi at han siger, at de ville synes, det var det verdens kedeligste Altså, du ved, rapportage Fordi det er bare sådan mm. totalt Trivialt at, at, at lave hele tiden det samme ikke? Men et ja. eller andet sted, så er det jo, det er jo, det er jo super inspirerende Fordi at, jeg tror nemlig at Det der med, at i hvert fald det, jeg har fundet ud af, omkring uh, high performance, og det der med, hvordan du skaber resultater, eller hvordan du skaber et system, der skaber resultater, det kommer med udgangspunkt i, at du ikke mange tror, at du skal lægge til, og det handler om at lægge til, i, hvor det i virkeligheden er omvendt, som jeg ser det, at du skal trække fra. Du skal sådan set bare hmm. finde ud af, hvad der er det vigtigste, du kan gøre, og så bare double down, og så double down igen på det. Ikke? Og det lyder til at det er meget det samme system, du også har fået skabt for dig selv.
1: Jeg synes faktisk, det er en ret god pointe. Vi vi arbejder med konverteringsoptimering i japs altså det at få flere personer til at udføre den ønskede handling på et website, for eksempel at købe et produkt i en webshop, og der arbejder vi ud fra et princip om, at vi optimerer konverteringsgraden ved at fjerne friktion og fjerne elementer, ikke ved at tilføje. Det er sådan en, en nat- jeg tror, at folk naturligt gerne vil lægge flere ting til, så hvis man kunne godt sådan komme til i konverteringsoptimering at skrive mere tekst og lægge flere elementer ind, og vi har tre anmeldelser. Lad os lægge 10 ind i stedet for. Bare læg på, læg på, læg på. Og det tror jeg ikke øh, er det rigtige at gøre. Jeg tror, vi skal trække fra, jeg tror, vi skal fjerne friktionen. Sådan en når du ikke kan fjerne mere, ikke når du ikke kan tilføje mere. Og det tror jeg i virkeligheden også rigtig meget på med med livet. Så vi vi har kigget på, hvilke ting kan vi fjerne, så det i hvert fald ikke det, vi bruger tid på. Og der er nogle oplagte muligheder der. Vi kan fjerne spildtid i offentlig transport, hver to biler. Det er halvdyrt, men det er fandme effektivt. Og vi kan fjerne noget spildtid ved, at vi køber rengøringshjælp, i stedet for, at vi gør det selv og sådan halvdyrt i Danmark, men vi har vurderet, at det, det er værd. Vi køber sådan ret højkvalitets færdigretter, som ligger i fryseren, så hvis vi har lyst til at lave mad, så kan vi gøre det, men hvis ikke, så får vi stadig rigtig god mad, som vi bare skal varme op i stedet for. Også noget, man kunne gøre helt sikkert billigere, men der er ikke noget, vi kunne gøre lige så nemt, og lige så lækkert som det, vi har gjort. Så på den måde, der har vi sådan været igennem ret mange ting, synes jeg, i forhold til, hvordan kan vi, altså fjerne noget friktion her, og så stadig opnå det, vi gerne vil. Og det er fra små ting, som er lækker med, fra i fryseren, til at øh, vi har et, øh, lavet vores eget træningscenter i kælderen, så hvis vi vil ned og træne, så tager det en time, fordi der er ikke noget med reelt omklædning at køre sted og tilbage et andet sted og alle sådan nogle ting. Og det er ikke billigere end at have et abonnement til Fitness World. Bestemt ikke. Men det er fandme fedt. Og det er helt vildt effektivt. Og jeg er helt vildt med det, alle andre årsager. Så jeg tror faktisk super meget på det der med at fjerne forhindringer og fjerne friktion som måden, hvorpå du frigør tid til det, du, du i virkeligheden gerne vil prioritere. Altså være bevidst om, hvad det er for nogle ting, man kommer til at bruge tid på. Det er sjovt, fordi alle vores alle medarbejdere til den sidder i et tidsregistreringsværktøj, der hedder Tokkel. Så de opgaver, man arbejder på, dem toggler man. Så kan vi se, hvor meget tid de bruger på den enkelte kunde. Og vi bruger det egentlig ikke direkte, fordi vi fakturerer ikke på baggrund af anvendt tid. Men vi bruger det, hvis der er en person, som føler, at de har meget travlt. Og hvis vi kigger på deres allokerede timer så tænker vi, at okay, den her person burde faktisk ikke ikke super travlt. Så, så kan vi kigge på tokkle, fordi så kan vi finde ud af, hvilke kunder og projekter er det, der bliver overleveret på. Hvor er det, vi tror, de bruger 10 timer, hvor de i virkeligheden bruger 30 timer? Og så kan vi enten kort den overlevering, eller sælge op, så det matcher. Og den, det gør vi jo ikke i vores virkelige liv. Jeg togler jo ikke, når jeg hænger vasketøj op, eller laver mad, eller et eller andet den stil. Men jeg tror, det ville være sindssygt øjenåbnende, hvis man gjorde det. Ligesom rigtig mange oplever, når det logger ind i deres netbank i dag, så er det der er mange af de store banker, og hvis man bruger Luna, så er det også der. Der kan man se, hvad man bruger ens penge på. Og jeg tror, hvis du køber altså det er om du køber en kop kaffe til 40-50 kroner i byen en gang imellem, så lægger man ikke mærke til det i øjeblikket. Gør du det 10 gange om, om måneden, så er det alligevel hvad bliver det, små 20.000 om året. Øh, ikke helt, 10.000 om året. Øh, men, men det er alligevel, hvis du, hvis du får lagt det ind og visualiserer den omkostning, der er ved at gøre det, eller den omkostning, der er ved at bruge to timer om dagen på tiktok det gør jeg ikke, men jeg bruger okay meget tid på Twitter. Og jeg tror, altså jeg får sådan nogle notifikationer fra min telefon efter hver en uge, hvor den siger her, at den skærmtid i sidste uge, det gør både min computer og min telefon. Og der kigger jeg da nogle gange på den og tænker sådan, var det ideelle allokering? Jeg brugte tre timer på Twitter i sidste uge. det var det måske egentlig ikke helt. Så hvis jeg skulle tidsoptimere, så jeg skal ikke sove mindre. Men jeg kunne måske godt bruge mindre tid på Twitter en gang imellem. Så jeg synes, altså, ved at finde ud af, hvad du kan fjerne, ikke hvad du kan lægge til. Ja, og vi ved jo godt, halvdelen at den eneste grund, at du sidder så meget på Twitter, det er jo fordi, det går godt for FCK, ikke? Så er der jo mange tråde, man lige kan hoppe ind i og, og sidde og, 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 og like lidt, ikke? Altså FCK live-hashtagget, er der en trofast følger af? Jeg ved ikke, er der et i live, jeg kan følge? <laughs> <laughs> I, I har jo sådan en centerforsvar, vi gerne vil have, har jeg jo fundet mm. ud af. Ja, ja,
0: det er jo en, en rutineret herre, ikke?
1: Jo, 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 ja, ham skulle jeg
0: have solgt til os. Vi fik et godt bud. Ja, det, det, det kan man bruge meget tid på. Det, lad os kalde Rasmus Celander for lidt af en performance-hej, og så prøver vi ja. at se, om vi kan bruge det som overlæg til at snakke videre om ikke-fodbold. Ja, det er <laughs> godt. Det er samtale når man sidder i hver sin fodboldtrøje, jeg godt mærke det, men det er samtidig også godt, og jeg synes, det der med, altså, apropos det der med at skære fra, at finde ind til, at jeg synes, det er super inspirerende, Halvstad, at, 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 at du har reflekteret sådan en del over, hvordan du bedst muligt kan skabe de rammer, du selv bedst kan performe i. Det også i lige så høj grad, at du har været i stand til, øh, at, eller ikke i stand til, men du har aktivt tilvalgt, øh, hvilke ting du ikke vil gøre. Altså hvad du har fravalgt og hvad du har prioriteret. Øh, det synes jeg er enormt interessant. Er du bekendt med den bog, der hedder Essentialism af Greg McKeown? Nej, den kender jeg ikke, men ud fra titlen lyder det som noget, jeg vil synes var rigtig spændende. Mega fed. Det er en af de fedeste bøger, jeg har læst de sidste par år. Den, er, ej, den var vist tre år siden, men den er super fed. Den, den kan jeg klart anbefale. Men jeg synes klart, at der er noget, altså, fordi du <coughs> har helt ret. Jeg tror, vi mennesker øh, vil blive ret overrasket over, hvad det egentlig er, vi går og bruger vores tid på, hvis vi var bevidste om det. Og grunden til, at mange folk, tror jeg, bliver super stresset, har mega travlt, det er faktisk, fordi vi fylder en masse ting ind i vores liv, vi ikke rigtig har brug for. Det kommer sådan lidt mm. ind fra højre for at skabe os nogle vaner, som ikke er helt gode for os, men vi får heller ikke rigtig helt gjort op med dem. I forhold til det, øhm, jeg kan høre, I gør det meget i Obsidian med, øh, med, med tids-tracking, øh, som sagt. Ikke for at holde øje med folk, men for at finde ud af, hvad det er for nogle opgaver, ja, for der tager tidligere. Og hjælpe tid dem, hvis det har meget for
1: travlt, ja. Simpelthen, det, ja. det er et redskab, til at takle overlevering.
0: Lige præcis. Æ, har du nogle ting, du gør i dit eget liv, altså på sådan, altså... Jeg går ud for at du også gør det, også gør det professionelt i Obsidianen, ligesom dine medarbejdere gør. Men har du nogle ting eller nogle vaner eller nogle strukturer i dit eget liv, der gør, at du egentlig formår at finde ind til de ting og gøre de ting, som du skal gøre? Jeg kan huske noget, og bare lige for at give en lille måske ekstra sætning på det. Jeg kan huske, at vi snakkede lidt om inden i det her præ som vi jo lavede, at du ved i en dag-til-dag-verden, hvor der godt kan ske meget. Det sker der jo også i dit arbejde, vil jeg sige, som jeg godt ved, at du siger, at du er lidt i en boble. Øhm, mm. Der handler det også om at kunne sk- skille øh, støj fra det, der skaber værdi, signal versus noise, som vi også snakkede ja. lidt om. Har du nogle ting, du gør i dit liv, eller nogle vaner, eller nogle værktøjer, der hjælper dig med at finde frem til det, der er det vigtigste for, sådan for dig, og som egentlig også gør, at du er i stand til at skære hele den der store mængde af ting, som ikke er værdiskabende for dig væk?
1: Jeg, har, jeg forsøger i hvert fald øh, fordi det er øh, det, det, det er et helt vildt vigtigt område nogle af de sådan, ting jeg forsøger at gøre der er delvis noget i forhold til mail og opgavestyring det er sådan et område hvor jeg tror der er mange der går galt i det der noget jeg også forsøger at hjælpe vores folk med øh, jeg, jeg ser for eksempel sådan en ting nogle gange ser jeg at folk markere en mail som ulæst hvis de skal reagere på den det gjorde jeg også i mange år. Det er et forfærdeligt system, fordi din e-mail kommer hele tiden til at se sådan vildt klotteret ud. Altså uanset når du kigger ind i den, så er der helt vildt mange ting, du skal gøre. Så en, en, en lavpraktisk ting, jeg gør, som jeg synes hjælper med at tage stilling til, om min opgave skal laves til ej, det er, at når vi får en e-mail, så læser jeg den. Hvis jeg meget hurtigt kan håndtere den, så gør jeg det med det samme. Altså, hvis det er noget, der tager 3 eller 5 minutter, så gør jeg det med det samme. Bare svare på den og få den videre. Hvis det er noget, der tager længere tid, så ligger den ind i vores opgavestyringssystem. Der bruger vi Podio, men andre de kan bruge Asana eller Trello. Eller, altså, der findes så mange systemer, så alle systemerne er gode, så det gør ikke noget, hvilket du bruger. Men lægger den derind, så jeg kan få den ud af mailen jeg vil rigtig gerne have, at der er ingen mails i indbakken om aftenen, fordi jeg synes, det er en ting, som hjælper mig med faktisk at slappe af og falde i søvn. At der ikke ligger nogen ting, som jeg skal huske på, eller ikke har svaret på, eller et eller andet. De er alle sammen lagt ind i en opgave i stedet for. Når jeg så ligger dem ind i en opgave, så kan jeg godt lide og sådan måske subconsciously, men i hvert fald tænke på den fantastiske matrix, der hedder Eisenhower's Decision Matrix, opkaldt efter USA's gamle præsident White B. Eisenhower. Det er ikke sådan en, som jeg slagvis går igennem for hver opgave, men det er sådan en, der ligger i baghovedet. Og Eisenhower, han havde jo sådan to parametre, du kunne vurdere dine opgaver på. Det ene, det var, om den var important eller not important. Altså er det her en vigtig opgave eller noget, der rent faktisk ikke er vigtigt? Og det andet, det var, om den var urgent eller ikke urgent. Altså det hastede eller det hastede ikke. Og hvis du har noget, som er både urgent og important, så skal man gøre det nu. Altså, og det er jo... Det kan være mange forskellige ting, men urgent og important, det kunne være at min datter der er i i børnehaven og gerne vil hente. Så det vil jeg vurdere både af urgent og important, så det vil jeg nok droppe det meste af for at gøre nu. Eller vi har en øh, kampagne på Facebook, som ikke kører længere, og den står bruge penge, det vil jeg også sige både urgent og important, det vil jeg nok gøre nu. Så er der dem, som er urgent og not important. Dem vil jeg også lave, men, men typisk måske se, om jeg kunne uddelegere til nogle andre, fordi så er det ikke nødvendigvis mig, som skal sidde og gøre det, men det vil blive gjort ret hurtigt. Så er der important, not urgent i den tredje kvadrant. Det er sådan noget, jeg vil lægge ind i mit opgavestyringssystem og typisk lave i slutningen af ugen. Så hvis jeg, nu, nu sidder vi jo og her i slutningen af ugen, og jeg har sådan en ret god to liste til weekenden, og det er blandt andet sådan nogle ting, som at jeg skal ind og indsætte nogle scripts på et, øh, et website med henblik på at kunne lave noget konverteringsoptimering. Det er super vigtigt, ellers kan vi ikke gøre det, men når man gør det i dag eller på søndag, det er sgu ligegyldigt. Øh, så det, 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 det kommer der. Jeg har en, nogle analyser, jeg skal lave til nogle forskellige konti, som vi sidder og arbejder på og skal optimere. Om de får dem i dag eller mandag, det er helt ligegyldigt, så jeg laver dem ikke i dag. Og, og sådan ligger der en række opgaver, som er meget, meget vigtige. Men de skal ikke nødvendigvis laves lige nu. Så dem, dem, dem skyder jeg til, at jeg sådan sidder og, og føler, at jeg har okay tid. Jeg, jeg er ikke stresset af, at der er folk, der ringer og skriver og så videre. Jeg har mulighed for lige at fordybe mig en lille smule i det. Så alt, der i virkeligheden tager mere end 5-10 minutter, det bliver faktisk skubbet til de perioder, som typisk er i aften og om weekenden. Om aften og i weekenden hedder det. Så er der jo den sidste type opgaver. Not urgent, not important. Og det gode ved det framework, det er, hvis du får en opgave, hvor man siger, not urgent, not important. Så er det der, hvor man tænker, at det her overhovedet laves. Så eventuelt bliver det uddelegeret, ellers så kommer jeg faktisk ikke til at lave det. Så jeg tror, at at have den sådan i ens baghoved, tror jeg er ret klogt. Øhm, og det taler også ind i sådan en, en, en overordnet stressting i samfundet, hvis man lige skal trække den lidt op på den, på den helt sort kling. Fordi jeg tror, at der er mange folk, der bliver stresset af opgaver, som ikke er vigtige. Og det tror jeg er sådan en menneskelig ting. Vi tager noget, som ikke er vigtigt, og så gør vi det vigtigt. Og jeg kan se det med vores egne folk. Nogle gange så giver jeg dem opgaver, og så stiller jeg den til om syv dage, altså i kommende uge, og så får jeg den tilbage dagen efter. Og, hvis, og det er jo fedt, hvis folk havde tid, men hvis, hvis personen, der har lavet det, har stået ekstra tidligt op for at lave det, eller siddet om aftenen for at lave den opgave, som jeg har sat til syv dage, så er det fandme dumt der er jo ikke nogen grund til, altså, hvis de sidder den til 7 dage, så er det fordi, den ikke haster, og så vil jeg ikke have, at folk, de unødvendigt stresser sig selv, fordi jeg skal nok nødvendigt komme til at stresse dem, det sker, når man arbejder i byråer, det er et af vilkårene, det er også noget af det, der gør det sjovt at arbejde med, så man skal nok få lov til at blive stresset af ting, som er important og urgent, men det er også vigtigt, at man ikke gør det med ting, som, som ikke er det, så det er også en ting, vi er opmærksom på, og også i forhold til vores egne folk. Vi prøver at lære dem. At de skal ikke skynde sig med ting, der ikke haster. Tag dem, når de skal laves til tiden lidt før det er fint, men de skal ikke skynde sig og haste det igennem, fordi det får vores kunder heller ikke et bedre produkt af. Og det kan mm. godt være svært at styre det.
0: Jeg tænker i hvert fald også, fordi vi tænker så forskelligt om det, og så må jeg også så må jeg vel også tilpontænke, når chefen beder om at gøre noget, så så er det vel den kasket, man har på som chef, er det ikke det? <laughs> som, altså,
1: <laughs> jo 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 jo, du, jo, jo det du, er det.
0: Ærlige, men det altså joke
1: med Google, når Google siger så hopper vi bare igennem. Men det, det 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 er faktisk sjovt, fordi der har jeg jo oplevet noget kulturforskel også her, fordi jeg siger den der har vi jo kontor i Danmark og så har vi Banja Luka i Boston. Vi har nogle sindssygt fede kolleger i Boston, som hjælper med blandt andet grafik og design, landingsudvikling og så videre og der kan jeg godt se, at der er en lidt anden altså, hvis jeg giver en opgave til syv dage dernede, så, så skriver jeg i teksten, hvor først laves i næste uge altså, jeg, jeg understreger det virkelig fordi de har en, en tendens til at, at svære sig selv og lave det alt for hurtigt og det, det, både, det kan både være skidt fordi de, de sådan rusher det igennem, fordi de gerne vil levere hurtigt, når jeg egentlig ikke vil have noget, der er hurtigt jeg vil have noget, der er godt, men også fordi jeg er opmærksom på at de har mange andre ting at lave, og jeg er opmærksom på den bias, der ligger hos dem i, de kan godt vælge at prioritere noget, som jeg har sendt dem frem for noget, en anden person har sendt dem, selvom mit ikke er vigtigere. Så det, det er sådan en ting, jeg er over for dem, simpelthen nødt til at i sætte direkte i opgaveteksten. Altså, så skriver jeg, not urgent. For virkelig, <laughs> altså, så de ved, det, de, for, altså, det er fint næste uge, den er virkelig ikke er urgent. Og i alle interne opgaver, vi laver altså opgaver, som er i Opsidans egen marketing, så skriver jeg altid i opgaven, må gerne nedprioriteres. Hvis der kommer noget fra en kunde, der er vigtigt, så må den her opgave gerne nedprioritere, så, de, altså, så vi giver dem noget fleksibilitet til at rykke rundt, så de kan nå deres ting, uden at de skal sidde sent om aftenen, hvis det ikke er nødvendigt. En gang imellem nødvendigt, ofte ikke nødvendigt. Og det, det er der faktisk lidt mindre behov for i, i, i Danmark. Der er stadig behov for det en gang imellem, men der er lidt mindre behov for det i Danmark. Så jeg synes generelt, at vi har en måde at arbejde på i Danmark, hvor der, folk de tænker over det, det er sådan mindfulde i forhold til ikke unødvendige at lave ting, men det er stadig noget, vi er nødt til at tale for mange af de personer, der starter en ved fordi vi ansætter mange nyuddannede personer, så vi skal lige på en eller anden måde lære dem, hvordan det er at arbejde. Og der er nogen, der kommer ind, hvor vi sådan skal altså skubbe lidt til dem, fordi at de skal lære, at man skal også levere til tiden. Der er også nogen, hvor vi skal trække igen i den anden retning og sige, du behøver ikke levere fem dage før tiden. Så det, det bliver sådan lidt en personlig ting, men, men altså stor forskel i, i måde man arbejder på som har været ret fascinerende for os at, at, at opleve en anden sjov ting med Boston nu vi er på den, du skal han have en, en sjov ting dernede øhm, landedirektøren dernede øh, som er super dygtig og har været med fra starten af og virkelig vigtig for os når hun går ud af kontoret øh, så hun har jo sit eget kontor øh, på kontoret jeg sidder jo bare i et stort åbent kontor sammen med alle andre så alle kan se hvor der foregår på min skærm og det er helt fint at vi har en, meget, en, 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 en ret flad pyramide synes jeg, det kan jeg godt lide hun går ud fra sit kontor og dernede, så låser hun døren. Hun lukker døren og låser den. Der så det børge gange, det chok. jeg var sådan helt en hvad du? Hvad, hvad er det, folk skulle gå ind og gøre på dit kontor? Men så i tage siger jeg, det må du ikke, fordi jeg vil ikke gå ned og sige, hvordan at de skal styre tingene. Det, det, det har jeg jo ikke kultur til. Så siger hun, at det ville være super åndeligt, hvis ikke jeg låser mit kontor. Altså, så kunne alle jo bare gå derind. Ja, <laughs> det er altså to timers lyver fra Danmark. Det her det er ikke på den anden side af verden eller noget. Det, det er sjovt. Det, 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 det er sjovt med Europa, ikke? Altså, når du ser Europa,
0: så, altså, hvor forskellige vi egentlig er. Altså, du ja. ved, uh, også netop to timer væk, og så videre. Ikke? Altså, hvor stor forskel der er på Europa. Og det kan ja. vi også snakke rigtig længe om, uh, Halfdan. Uh, jeg tænker faktisk måske, at det, 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 det er ikke det mest bløde overlæg, jeg har lavet. Men uh, mm. jeg tror, vi kan slippe godt afsted med den. fordi at, uh, Jeg snakker jo lidt med dig inden uh, i det her mm. brandtype, hvor vi snakker om, hvad kunne være fedt at snakke om, og hvad kunne være rigtig godt at komme rundt om. Og jeg synes, vi kommer rundt om rigtig mange fede ting allerede. Uh, en ting, som, som jeg kunne fornemme på dig, også for vigtig at snakke om. Og så som også er noget af det, som jeg faktisk har lidt som en personlig kæphest også. Det var det her med kontinuiteten, og det her med at se det lange, lange, lange stræk. Og man kan sige, nu snakkede vi lidt om signal versus noise tidligere, det her med, hvordan ja. du i en travl og hektisk hverdag på en eller anden måde, kan skære de ting fra, som ikke er værdiskabende, som gør, at du akkumulerer nogle resultater på den lange bane. Æm, fordi at æh, sandheden er jo, at på en eller anden måde, var der for nok nogen, der så æh, Obsidian lidt som sådan en æh, overnight sensation, eller kald det hvad du vil, men du har lidt en anden holdning æh, end, end det. Kan du prøve at sætte et ord på det her med kontinuitet, hvor, hvor, hvor vigtigt det er, hvordan, æh, hvordan ser du på hele det her område?
1: Jeg tror 100% af værdien, den bliver skabt, med tiden, og på sigt, altså, det, jeg, jeg synes, der er nogen, der, der, der behandler, øh, der, der, du, du har ret i, jeg tror, der er nogen, der så os lidt som, en, som en sprint, øh, at vi var lidt hurtige ude out of the gate, og, og larmede lidt meget, og det gjorde vi også, altså, vi larmede helt vildt, men vi var også nødt til at skabe noget opmærksomhed for os selv fra starten af, og det synes jeg, vi lykkedes rigtig godt med, mest dels godt, øh. Men værdien af obsiderende blev ikke skabt i 2016 og 2017, og så realiseret det, jo. man kan godt argumentere for, at den blev skabt, men det tog længere tid at realisere den. Så altså jeg, jeg tror rigtig meget på, på sådan en kombination af, af disciplin og kontinuitet til at skabe værdien over lang sigt, og jeg tror, det er der, hvor der er, jeg tror, der er rigtig mange, der kunne opnå meget mere, end de gjorde, hvis de gav det mere tid. I stedet for for eksempel at hoppe fra, fra et job til et andet, og sådan lidt starte forfra, eller fra en virksomhed til en anden, og lave sådan en startup og startup og startup, som man nogle gange ser, så tror jeg værdien den bliver skabt på sigt, fordi nu, nu har vi været i gang i snart seks år. Seks år, det skulle sgu ret lang tid, når jeg egentlig tænker tilbage på det. Altså, øh, min, min datter, der er fem år, har aldrig oplevet, at jeg ikke arbejder i Joppe det kommer hun til at gøre en dag. Men det har hun ikke gjort seks år sgu ikke lang tid. Nu øh, jeg har jeg lavet podcast i fem år sammen med Emil Christiansen fra, fra Sleeknode. Han har været i gang med Sleeknode i otte år. Nu har de lige solgt Sleeknode til øh, amerikanske e-mailværktøjer, der hedder Trip, hvor han så fortsætter, at han har geninvestet sine penge i, i det. Men det, det tog otte år, før det kom dertil. Og folk de kan jo godt se på, på deres salg og sige, okay, der var lige en dansk virksomhed, der solgte til rigtig mange penge. Uh, de, må ikke sige, de må ikke sige hvad, men det, det, det er rigtig mange penge, de har solgt til Og så geninvesteret i trip i der Men den værdi, den bliver også bare skabt over otte år Og der kan man sådan godt komme til at være lidt usålmodig Men når jeg tænker på de ting, der virker for os Så er det alle sammen nogen, der er blevet skabt over rigtig lang tid Så vores podcast, som jeg tror er det mest tilnyttede marketingpodcast i, i Danmark Vi har også lavet 550 episoder over fem år, det er meget altså det er uge efter uge efter uge, hvor vi har prioriteret tid i vores kalender til at sidde og optage, der er blevet redigeret der er blevet udgivet vi har aldrig haft rigtig lange pauser i år, der var lige en da jeg fik barn nummer to, og Emil fik barn nummer to det fuckede jeg skulle lige lidt op i en måned eller to og så var vi sådan klar igen, det, det kender du <laughs> der skal vi lige have en lille pause så det, det er den længste pause vi har haft det var barn nummer to for os men så kom vi så op igen, og Occident, som nu er øhm, med, med det nyeste opkøb, vi har lavet, så tæller vi over 150 personer i organisationen. Det, det, det synes jeg er fandme er meget. Jeg har, altså, der er jo virksomheder, der er helt vildt meget større, men det er det største, jeg nogensinde har arbejdet i, og det er noget større, end vi havde regnet med, at det skulle være fra starten af, men det er også, fordi vi har givet det seks år. Og når vi har det det er sådan Sige, brand vi har som byrå i dag, og vi har det indtægt af kunder vi har, som vi har der, der var en af de største modplatformer i, i verden, der skrev til mig her for nylig der skrev sgu bare en besked på LinkedIn og sagde, hej kan I hjælpe os med et review af vores Facebook-konto og noget løbende sparring på en retainer-aftale de er ikke ud at spørge sådan fire andre byråer, eller altså bare en af verdens største modplatformer, der, der skrev til mig på LinkedIn og så gik jeg og kiggede på vedkommende i vores uh, Active Campaign vores uh, CRM system så funderede jeg, hvor fanden kender han os fra så kunne jeg se, at for tre, tre år siden så har han deltaget et kurs med mig, så har han fulgt med på fire webinar, og så åbnet 27 e-mails. Og det, det skulle bare ske over tiden. Det kunne vi ikke have gjort mm. på et halvt år, det der, fordi han skulle lære os at kende, timingen skulle være rigtig, nu skete det, og nu kan det være, at vi får dem som kunder øh, uden om en eller anden stor pitch-proces, som man jo forventer, at man skal gå igennem som bureau, hvis man skal lave de her ting. Det, det er slet ikke sådan, det fungerer for os i hvert fald. Men det er også værdi, der er blevet skabt over tid, fordi vi bare har blevet ved med at investere mere og mere tid og energi ned i tingene. Og hvis vi har sagt, at Opsidan er noget, vi skal lave i tre år, så uanset hvor meget vi havde arbejdet de tre år, så kunne det ikke have været noget til, hvor vi er nået til på fem år med en arbejdsindsats, som vi alle sammen har kunne tåle. Så det er også noget, vi fortæller vores folk, når de starter ind, ved os. Det at arbejde i Opsidan er ikke et sprint, det er, det, det, jeg vil heller ikke kalde det maraton, for altså, så slemt er det ikke, men det, det er noget, hvor man skal kunne holde til det. Vi har brug for, at folk de leverer på et stabilt, højt niveau over en længere periode, og ikke de fuldstændig smadrer sig selv over tre måneder. Og det er også en ting, vi har lært, fordi i 2016 og 17 der kom vi til at smadre nogen, det i retrospekt, fordi at vi, vi fire, der startede det, vi havde en for sindssyg energi, og vi skulle ud og, og eråber det hele, og det har vi sådan set stadig. Vi er blevet seks år ældre og har fået altså, ret mange børn. Men, men vi har den sådan set stadig. Nu skal vi bare lige tage hensyn til familielivet også. Det er derfor, jeg gør det tre det de her mod i København. Men, men det betyder, at de personer, der blev ansat dengang, der var nogen af dem, der også blev grebet af, af stemningen, og altså, kom til at arbejde alt for meget. Øh, det, folk, folk de, vi, vi kom virkelig til, at, altså, vi havde ikke det samme, de samme bremser, den samme governance og det samme struktur, og vi har evnet ikke på samme måde at fange folk, hvis de har for meget at lave, som, som vi gør i dag. Og det, det kan vi jo se på, på nogle stykker dengang, der tænkte vi, at det, ja, det var lige lidt mere, end det egentlig måske skulle have haft, men der er vi også blevet, blevet klogere med tiden, men det, det er også bare tilbage til, til kontinuiteten, det kunne man ikke have lært på et år det her, det, det, det man er man nødt til at gøre tingene i længere tid, så... Jeg tror bare helt vildt meget på kontinuiteten, og nu har jeg lavet op til det i 6 år. Det tror jeg også kommer til at lave i 6 år til, fordi jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jeg kan lave noget, som jeg er bedre til at synes mere om, end det jeg laver lige nu. Så jeg synes, jeg er ideelt allokeret. På et eller andet tidspunkt, så kan det være, at det bliver lidt mere i Aarhus end i København, men jeg synes, jeg er ideelt allokeret i forhold til, hvad jeg laver lige nu. Men når jeg en dag skal lave noget andet, så kommer det ikke til at være for at lave et eller andet i et halvt år, og så trække mig ud, fordi så når man simpelthen ikke at skabe nogen værdi med det jeg så sådan et uh, rigtig fedt tweet på et tidspunkt apropos at bruge meget tid på Twitter ikke? så er et rigtig fedt tweet hvor der stod der er rigtig mange der overvurderer hvor meget de kan nå på et år og undervurderer hvor meget de kan nå på 10 år og det synes jeg er så sandt og du kan også trække endnu længere ned du kan også sige at der er mange der overvurderer hvad de kan nå på en måned du ser sådan nogle kur altså tab 10 kilo på en måned eller øh, i mit tilfælde øg dit bænkpræs med 10 kilo på en måned og hvorfor skal det hele ske på en måned på at tænke, hvad man kan gøre på et år med nogle reelle mm. omlægninger af ens kostvaner, hvis det er det, man nu ønsker at opnå. Så jeg, jeg tror virkelig, at folk de overvurderer sig selv på den korte bane, fordi så kommer livet lige pludselig og rammer dig med 120 med en eller anden årsag, Og undervurderer, hvad de kan på den lange bane med de rigtige vaner og det rigtige setup, og så bare give, den, altså give det tiden i virkeligheden. Og jeg tror også, det er sådan, ja. man bliver glad. Fordi hvis du pacer dig selv, altså bare smadrer dig selv måned efter måned for at nå et eller andet, som ikke er noget opnåeligt, det er også en sikre vej til at blive ulykkeligt menneske. Ja, Jamen, der er super mange, super mange
0: gode pointer i det, synes jeg, og virkelig også. Det er, det er også noget det, jeg faktisk har faktisk sagt til mig selv i min egen styrketræning, det der med, fordi det er så nemt det der med, at folk vi godt presser sig selv rigtig meget, men det er rigtig hurtigt at så få dig selv presset så meget, at du bliver skadet. Æh, ja. i et enkelt sæt, hvor det er, giver meget, meget større værdi egentlig bare at holde dig kontinuerligt og skades fri. Og så fortsætter ja. det egentlig også det, du ved. Nu er det ikke fordi, at alt skal præges i fodboldretningen, men det er også nogle af dem, du ser. Jeg har jo interviewet William fest tidligere i, i rollemodellerne også. Og du ved, noget af det, der også skabte noget for ham, var det, der var også, at han faktisk skulle kontinuerligt holde sig skadesfri. Og det er oversigt, at han egentlig bygge en karriere, fordi at, at, at noget af det, der var, var historien omkring ham, var også, at han var jo ikke en af de største talenter, der var i hans generation. Det siger han selv åbent. Du ved, han var ikke engang et specielt stor talent. Men hans talent, det var bare, at han var vedholdende og så træffede de rigtige beslutninger, og det endte jo så selv med, at han 82 landskampe, og det er sgu ret flot, hvis man ikke betragter sig selv som et
1: super stort fodboldtalent. Ikke? Jeg synes faktisk, det er super fedt, du nævner William Kvist, fordi jeg synes jo, at mit spirit animal på en eller anden måde, det er William Kvist. Altså, jeg elsker William Quest yeah. <laughs> han, 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 havde, han havde en dårlig periode, lige da han øh, stod med kaffekoppen og sagde, har du set at spille det sidste år i nogle lidt dumme interviews, men det har vi tilgivet ham for nu. <laughs> men jeg elsker ham, fordi jeg synes... Jeg kan ikke. Men jeg synes, han er et fantastisk eksempel, fordi jeg kan godt huske, jeg har læst nogle interviews med ham, hvor han sagde det der med, at jeg skulle ikke den bedste fodboldspiller. Det var også derfor, han blev læst en HD økonomi ved siden af på CBS eller han sagde, at jeg er nødt til at, at falde tilbage på. Mm. <laughs> det synes jeg var fedt. for ham. Og det var efter han havde fået landsholdsdebut. <laughs> der kan man også snakke om det. Altså, jeg ved ikke, om han ligger en lille smule under Fandeloven, eller hvad? Altså, Jeg tror, jeg, jeg har større ompørelse, hvis, hvis jeg var to fer to Men jeg synes fandme, det var fedt, fordi han er et fantastisk eksempel på en, som, som altså han kommer aldrig til at drible som Ronaldo eller et eller andet i den stil men han havde disciplinen til at spille rigtig godt, indordne sig under de hold han, han spillede på, holdt sig skadesfri, som du siger, jeg tror, at William Fils, han fik det maksimale ud af sin karriere og han fik en fucking flot karriere altså der er folk, der yeah. har meget større talent end ham, som nåede en brøkdel jeg læste her i juleferien jeg læste bogen om mass tim. kan du huske den odenseanske fodboldspiller Ej. som kom til Manchester United ej, I ikke realiterede, er... Bare lige uh, for at stille Ej, spørgsmål. Øh, det er sjovt, fordi det var en Lises familie, der gav mig bogen, om det er sådan hans lille selvbiografi, og spurgte, kender, er, 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 det, er det din hemmelige bror, eller et andet? Jeg, jeg kender ham ikke. Har ikke uh, <laughs> vi har det samme efternavn men derudover ikke. Men jeg synes jo, det er sjovt, at han havde med Sim. Så dengang han øh, kom til Mads Sim, var jeg faktisk inden at spørge mine forældre, sådan, er det min fætter, eller et andet? Det var desværre ikke. <laughs> men, jeg synes, det er en fantastisk bog. Øh, det er jo virkelig en underholdende bog virkelig underholdende. sådan ret let det der, er, det der er sådan hans historie det er jo at han kommer til Manchester United bliver jo personligt udvalgt af Alex Ferguson kommer til at træne med alle de store spillere og så fucker han det bare op han får, får store tanker om sig selv han tager dumme beslutninger han bliver arrogant altså, han fucker det fuldstændig op og han kan godt se det i retrospeil. altså han skulle meget åben omkring det så det fuckede jeg virkelig op han, han spillede sammen med nogle af de største talenter i hele verden som har tjener ufattelig mange penge og har ufattelig mange fans og og bogen slutter om med, at han er pædagog, handicaphjælper i Middelfart Kommune, eller et eller andet. <laughs> og, altså, det er super fint, men det, altså, at spillede førsteholdsfodbold for Manchester United, blev skiftet ind i en Champions League-kamp mod... Der, der peakede han skulle som 19-årig der. Og det synes jeg også var en fascinerende fortælling om det modsatte. Fordi der var en, der ville have, at det skulle gå for stærkt. Og ikke fik det ja. maksimale ud af sit talent. Altså Mads Tim burde have været en bedre fodboldspillere end William Quist, men det var William Quist, der fik 82 landsholdsgamp. Ja. på grund af disciplin og struktur.
0: Det lyder næsten sådan en, 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 en
1: fodbalificeret version af Harder-skillpadden, ikke? Men... Jo, jo, men det kan du faktisk godt sige. Ja, det kan du godt sige. Jeg skulle lige til at bruge Niklas Bender som eksempel også, men han fik så egentlig ret meget ud af sin karriere, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og så, altså, så kunne han nok også have gjort nogle ting anderledes, men ret skal være ret, han fik sgu ret meget ud af sin karriere, så det synes jeg ikke vil være rimeligt, men Mads Tima er et ret godt eksempel på det. Og der er mange. Der, 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 er mange, der er mange der, som har været udråt, som ikke er blevet til noget.
0: Ikke? Altså der er, og det er også faktisk, jeg kan huske, at jeg hørte et ret fedt interview med designfelt og mm-hmm. øh, som Item Førest faktisk, hvor han også hvor han snakker om det der med. Øh, at være komiker tilbage i 80'erne og 90'erne der standop og ikke, hvor det sådan fik sit prominence. Og jeg kan huske, at sige det der med. Altså hele det miljø, der var omkring øh, Comedy dengang, du ved, de blev, altså mange af dem, der sådan hoppede ind i, i Comedy, var jo fordi, at de øh, på mange måder måske havde nogle issues, eller havde brug for at komme ud og blive set og hørt og sådan nogle ting, ikke, og hvor han så ligesom sagde, at hele det miljø, som de blev sat ud i, det var bare designet til at bare ødelægge folk fuldstændig ikke, fordi du ved, de fik alt for os, at du ved, de blev forteret. Øh, to alt for mange stoffer mange af dem og så videre ikke, og der bare det ikke. Nogen der kan overleve i sådan et miljø der, ikke? Altså, vores egenfælde jo var et rigtig godt eksempel for det der med, det var også, fordi han udgav hans, øh, hans sitcom så mange år i streg, øh, mm. at, at han fik succes, at han kunne holde sig fra de der altså, fælder, og jeg tænker lidt det samme med fodbold. Altså, du lever i et, i et miljø med så stor status, så high attention, at det må være svært at holde benene på jorden, og, og holde øh, ja, snuden i sporet øh, i forhold til at
1: så, og, og, og lave den her
0: kontinuitet, som vi også sidder og snakker om, ikke?
1: Mm, altså det må, være, det må være for sindssygt svært det tror jeg helt sikkert men ja, rigtig meget tro på kontinuitet og disciplin, fantastisk med William Quest eksemplet
0: <laughs> jeg tænkt godt du kunne lide den, ja, ja, den, den <laughs> <laughs> true story Files sagde vi ud, William Quest William Quest dengang det var lige ved siden af omklædningsrummet øh, i øh, en fredag eftermiddag øh, du ved øh, i FCK's øh, ude på Frederiksberg så der var jeg kan godt sige det var fredagsstemning. Det var et det var et stressinterview. Det blev ret godt. Dårlig lydkvalitet, men øh, men godt indhold. Det var øh, ja, jeg det, kunne næsten tror, jeg kunne. Jeg kunne høre jeg kunne høre Damendøj, han så råbte ind i kommentarsopsætningen.
1: <laughs> <jeg> <laughs> <ved> <laughs> du også så meget ind i. det tror jeg, jeg gerne han vil. Det tænker jeg også. Jeg
0: ved, helt, jeg ved ikke helt jeg ved ikke helt om han lige passer på konceptet, men jeg ved som FCK legende vil man gerne, ikke?
1: Jo, 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 lige præcis. <laughs>
0: en super fede pointer. Mange ting at snakke om, og kontinuiteten er også, er også fed. Er der noget, du har lyst til at tilføje til, 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 til de områder, vi snakker om her, med øh, både livsdesign, som jeg synes, det handler ret meget om, øh, kontinuitet, men, men måske også disciplin. Er der nogle ting, som du tænker, du gerne vil give med til lytterne, øh, fra, øh, som addition til det, vi har snakket om
1: Ja, så skulle det egentlig være at, at sætte sig selv op til rent faktisk at kunne performe under de rammer, man, man gerne vil. Fordi en, en ting, man jo også lærer, særligt når man bliver lidt mere end 21, det er, at der er nogle omkringliggende faktorer, som også betyder meget for ens evne til at performe og altså designe det liv, man gerne vil. Og hvis vi lige skal blive en lille smule kedelige et øjeblik, så er der jo sådan tre grundlæggende faktorer i form noget, af noget søvn, noget motion og noget kost, som bare betyder helt vildt meget, også på en arbejdsplads som Obsidian. Jeg er sådan semi-religiøs, omkring at få så otte timer søvn. Jeg er ikke en af dem, der kan sove mindre, det tror jeg, der er mange færre, end man lige skulle tro, som, som der rent faktisk kan. Øhm men det, det er sådan rimelig religiøst omkring, det skal jeg næsten have, og hvis jeg har nogle opgaver, som jeg sidder og laver, så vil jeg, synes, altså så vil jeg hellere gå i seng og så lave dem dagen efter, med mindre de rammer den der både urgent og important i Eisenhower's decision matrix, men dem er der heldigvis ikke så mange af, at jeg ikke kan få lov til at sove. Træning 3-4 gange om ugen kan jeg mærke, hvis jeg ikke får det, så har jeg mindre energi til at nå tingene. Jeg træner meget om morgenen, fordi det, jeg får rigtig meget energi af det. Så når jeg så rammer kontoret kl. 8-8.30 efter at have været nede i en time og halvanden, så har jeg også fuld energi til at bare altså, møde alt, hvad der kommer i løbet af dagen. Øhm, og tilsvarende kost, hvis du spiser dårligt, så kommer du også til at performe dårligt. Altså en, en, en stor fed burger er super lækker, men du har smadret de næste to dage. Så det, det er bare sådan nogle, nogle kedelige ting, men det fede ved dem, det er, at du kan sige check til dem. Det er på en eller anden måde bare en checkliste, hvor du kan gå igennem dem og så indstille dit liv, således, at det i hvert fald ikke er det, der holder dig tilbage. Fordi hvis man ikke har styr på de der helt grundlæggende ting, så kan man lave alle mulige fede modeller og forsøge at fjerne friktion og have de bedste intentioner, men så rammer man det bare ikke. Jeg kan godt mærke, at i dag, hvor jeg ikke får trænet og spiser dårligt, så har jeg ikke energi om aftenen til at lave noget ordentligt, selvom jeg prøver at tvinge den igennem med disciplin. Det skulle lidt noget lortarbejde, jeg kommer til at lave, hvis ikke, hvis ikke jeg har forudsætningerne for det. Så det vil være Ja, den ting jeg vil sælge altså det er super kedeligt men at have styr på de der tre grundlæggende ting med noget søvn, kost og motion øh, det, det stiller bare en op til succes.
0: Og igen også, det, det der med, det er også vanerne, der former dig, som former dine resultater. ikke Og det er også altså noget, jeg er sindssygt træt af, altså, som I freaking træt af, det er bare, at folk de bruger det der manglede søvn som batch of på en eller anden måde, du ved. Altså, hvor at, at jeg sådan ser i hvert fald også meget i så den slags glorificering er, at man presser sig selv sådan langt, langt, langt ud over, hvor at, at din krop egentlig ikke kan klare det. Altså, det der med, at så, så prale er, at man har sovet fire eller fem timer, fordi man arbejder hele tiden. Jeg forstår ikke, hvor det kommer fra. Jeg forstår ikke, at vi ikke som, som, som community er kommet videre fra det. Altså, jeg, jeg aner mm-hmm. simpelthen ikke, hvorfor folk ikke kan gennemskue, at uh, hvis ikke at din krop, den får den du skal så kan du ikke performe på det niveau, du skal eller, Det synes Nej, jeg vi også, at du er et meget, altså, meget, meget god eksempel på et eller andet sted. Ja. Men... Øh... Det lyder til, at der er nogle gode tanker omkring omkring søvn og så videre, og og træning, og og selvfølgelig også motion og og kost. Er der nogle konkrete værktøjer eller ting, det kunne vi måske være mere på søndelen, som har hjulpet dig meget? Er der nogle ting, du gør, som virkelig har givet dig nogle resultater på, på de tre forskellige parametre? Nu har vi startet lidt om mad tidligere, dig og din hustru, og hvad I ligger på, på køl osv. Så, ja. så det er måske <laughs> ikke der, men, men ellers.
1: <laughs> Jamen, ja, faktisk, faktisk på søndelen, der har jeg, fordi motion er jo bare at gøre det. Altså, der kan man sige, om man så vil løbetur eller som mig tage ned i træningscenter, eller hvad det, det alt er. Godt. Alt er godt. Der er ikke noget, der er, der er bedre end andet. Vi har folk på kontoret, der bokser crossfit, og, altså de laver alle mulige forskellige ting, og jeg synes alt er godt. Men søvnmæssigt, det har jeg faktisk tænkt ret meget over, fordi jeg kan, altså, hvis man sidder ved, meget ved computeren, særligt om aftenen, og får det blå lys, og måske sidder med mange opgaver og stress, så kan det godt være svært at falde i søvn, det har vi også folk indimellem, der har svært ved, så den har jeg faktisk tænkt lidt over. Så nogle konkrete redskaber der, jeg har sådan nogle blue light blocking glasses, øh, som jeg sager på efter klokken øh, 1930 20 stykker om aftenen, når jeg sidder på kontoret og arbejder, øh, og jeg har de, jeg har den hardcore version, så måske der, der er en del butikker, der sælger det efterhånden, når jeg får Facebook og så for dem, så man kan få nogle sådan designerbriller, som, hvor man ikke kan se det blue light, øh, de er bare sådan hvide øh, eller gennemsigtige det er ikke dem jeg har, jeg har sådan nogle der ligner nogle svejsebriller, altså de er helt gule, fordi de blokerer 100%, de normale blokerer kun sådan 60-70%, Mine de blokerer 100%, så alt du ser det bliver bare sådan gul og orange, det ser helt sindssygt ud. så hvis man, jeg kan godt lide at sidde og, og se sådan øh, en skærm til arbejde og så en skærm ved siden af, hvis der er hul på det her, som jeg synes er meget sjovt eller et eller andet, øh, og farverne de bliver helt sindssygt af at jeg har de der briller på, fordi de blokerer bare alt blot, alt bliver orange i stedet for, men det er også det du har brug for altså det hjælper med at falde søvn, så at købe nogle ordentlige blue light briller, ikke sådan nogle designerbriller, som faktisk kun blokerer halvdelen altså gå på, gå på Amazon og så søg 100% blue light blocking glasses så får du nogle, som de ikke er ikke pæne men de er rigtig effektive øhm, og alle på kontoret ved hvad det er for nogle briller, fordi de ser så distinctive ud altså folk de kommer ind og spørger hver gang de ser dem sådan, hvad har du gang i mm. <laughs> og så kan jeg så fortælle dem det, og så synes de det faktisk det er, det er ret fedt så. det er en ting en anden ting, det er så man kan indstille ens enheder til automatisk at øh, sænke. Sorry. Man kan indstille ens enheder, som for eksempel computer, bærbare, mobil osv. til automatisk også at øh, sænke mængden af blåtlys. På øh, desktop findes der sådan en værktøj der hedder Flux. På ens telefon der hedder der sikkert noget, der hedder nattetilstand eller sådan noget. Det har jeg i hvert fald på min, hvor den skruer ned for skærmlyset og samtidig skruer ned for det blå lys, som er det, der holder en vågen. Årsagen til det holder en vågen, det er, at det stopper kroppens produktion af melatonin som er det naturlige søvnhormon. Så det er ikke, fordi man ikke kan sove, det er, fordi kroppen går ikke i det der måde, hvor den går klar til at falde i søvn. Det er faktisk det, der er problemet. Øhm, så det vil jeg anbefale, at man implementerer. Min telefon slår det automatisk selv omkring klokken 20, det kan man indstille på de fleste telefoner. En tredje ting, jeg vil anbefale, det er, at det lys, man har i soveværelset, det er også mega vigtigt. Der skal man ikke have sådan en eller anden lampe, der bare brager ned fra, fra ovenfra. Øhm, jeg, har, jeg har købt i min soveværelse sådan nogle lamper, for noget, der hedder, eller pærer for noget, der hedder Nanoleaf og Nanoleaf det er lidt eller Philips Huey, hvis der er nogen der, der kender det altså nogle lamper man kan styre over ens telefon, altså nogle wifi uh, smarthåndenæblede lamper, Nanoleaf det er et andet selskab der laver nogenlunde det samme, det er bare noget billigere end Philips Huey, så jeg har købt en del af og der har jeg en, uh, en app der hører til og der har jeg indstillet de lamper til at afgive sådan noget blødt rødt lys om aftenen, som minder om det som uh, solen afgiver, når den falder ned så jeg har sådan en mini solnedgang inden for mit soveværelse på kontoret, når jeg går i seng, så det muliggør, jeg faktisk godt kan ligge og læse som er en måde, hvorpå jeg ligger og slapper af. Det er jo meget individuelt. Der er nogen, der ligger og hører til podcast, eller nogen, der bare ligger nede og tænker, og jeg kan godt lide og ligge og læse i forskellige bøger og sådan. Øhm, typisk ikke faglitteratur og nærmere sådan noget historie eller sådan øhm, Men hvis man gør det med en almindelig lampe med hardcore blåt lys, så er det bare mega svært at falde i søvn. Selvom du ligger og læser, du holder faktisk bare dig selv vågen. Øhm, så det vil jeg også anbefale som en løsning. Og så som backup-løsning, hvis man har gjort alle de her ting, og det ikke virker. Øh, og man nogle gange befinder sig selv i øh, andre lande end Danmark, særligt i USA og uden for Europa, hvor man kan købe melatonin i håndkøb, så kan man overveje det. Det er kroppens naturlige søvnhormon, så kan man købe sådan nogle 3 mg øh, nogle. Og hvis man bruger dem en gang eller to om måneden til at, at hedder det for hjælp til at falde i søvn, så sker der ikke noget ved det. Hvis man gør det hver dag, det skal man lade være med, fordi så nedsætter man kroppens egen produktion. Men det bruger jeg også en gang eller to eller tre om måneden til at falde i søvn, hvis der er brug for det, fordi det muliggør, så får jeg rent faktisk sovet i stedet for at og så timer og prøve at falde i søvn, og så være fuldt op dagen efter. Men jeg, altså det er primært de tre første ting til forebyggelse, som jeg, som jeg er meget opmærksom på. Øhm, og så en lille app-anbefaling til sidst måske. Øhm, der findes to apps, som jeg selv har brugt, som jeg synes er ret gode. Den ene hedder Headspace, den anden hedder Calm. Begge to guidede meditationsapps. kom med er en del mere end det i dag også. Øh, har også øh, alle mulige historier og andre ting. Og der har jeg købt sådan et årsabonnement, hvor hvor de har sådan en sektion, der hedder Sleep. Og der er der både ret gode historier der er ASMR, hvis man er til det der er guided meditationer der er alle mulige ting, og det har jeg faktisk også fundet har været en, en ret stor hjælp for mig, hvis jeg har haft brug for det engang gang imellem øh, i stedet for at man bare ligger og tænker du kender sikkert det der med, at hvis man ligger og skal falde i søvn så det eneste du kan, det er ikke at falde i søvn så jo tidligere tak. jeg skal op, jo sværere svær har jeg ved at falde i søvn så der, der, der er det <laughs> godt at have nogle, øh, nogle back-up løsninger ja, og lige først stille et dumt spørgsmål SMR, hvad betyder det? Ja, så ASMR, hvad er det nu, det betyder? Det er, jeg har set, det er en ret stor kategori på den her map. Det er sådan nogle lyde. Jeg tror, det er noget audiosensurligt. Jeg ved det ikke, men det er, nogle, det er sådan nogle... Hvis du går på YouTube og søger ASMR, kommer så er sådan et kæmpe miljø, hvor folk de sidder og så tager din mikrofon og går helt på, på noget bobleplads og sidder og, sidder, og, sidder og popper det. Eller de sidder sådan og kører fingrene hen og, og papsede, sådan, sådan. Altså, det er sådan nogle lyde. Og jeg ved sgu ikke helt hvad der er med det, men det er sgu meget lækkert at høre på. Ja. <laughs> og, og så er vi ude hvis du skal, hvis du skal hvis du skal have økonomiversion, så sidder du med dit øh, så
0: sidder du med din bubbleplads øh, ja, og dit pub. Så
1: en do it yourself ASMR. Og oh, det kommer man faktisk godt lær mange gode jokes med.
0: Det tror jeg, det tror jeg. Jeg tror jeg tror, jeg tror måske ikke nødvendigvis familien er lige så enige, når man øh, prøver at snakke sådan sammen med dem, men nej, øh... det tror jeg ikke. Lad... <laughs> der er sindssygt mange kvæderåd uh, i, uh, i hele det her segment uh, halvstand uh, både om, omkring søvn, uh, omkring sundhed og i det hele taget også omkring vaner og, og ved, valg og tilvalg, som har været stort temaer uh, synes jeg mm. i vores snak en enkelt, uh, en enkelt spørgsmål jeg har inden vi springer ind i de her uh, afsluttende spørgsmål, uh, som jeg plejer lige at slutte podcasten lidt af med for tiden og, uh, det går hurtigt, uh, som vi også havde spurgt ja, det det. Uh, og det går godt, uh, til trods for de to forskellige klubfarver, vi uh, hver især står i uh, Signal versus Noise handler også en lille bit smule om, hvordan du holder dig selv og holder snuden i sporet på den lange bane, som vi også har snakket lidt om det der med. Har du nogle... Øh, og du, du spørger sådan spørgsmål også. Jeg ved, øh, en, øh, vi har en fælles god ven, der hedder Mads Timmerman, som øh, mm-hmm. også er som også var den allerførste gæst, jeg overhovedet havde med i den her podcast for i øvrigt, så det er egentlig ret vildt, at vi først snakker sammen nu, men øh, efter mere end 60 afsnit, men øh, jeg ved jo, Massen han arbejder meget med, øh, hvordan han på ugenlig basis kan tjekke ind omkring de her ting med netop at holde sig selv på, på sporet. Har du nogle rutiner eller nogle vaner, du gør som sådan ligesom på ugenlig basis, som gør, at du egentlig sætter dig selv op på succes, så at du også kontinuerligt øh, tjekker ind på, hvad det er, der er vigtigt for dig, og du ved, øh, Mads, kalder, Mads kalder Hans Power Sunday, vil jeg jeg meget godt kan lide faktisk. Men, øh... Han sådan, men har sådan du... det lidt, Power
1: Sunday det lyder ret fedt. Ja, det gør det, gør det ikke det? <laughs> jo, det synes jeg, det lyder ret fedt. Gør <laughs> du det selvsvarende? Ja, jeg kalder det ikke Power Sunday, men det fortryder jeg lidt. Det tror jeg, jeg, kommer til at kalde det nu <laughs> i stedet for. Men det er faktisk det er rigtig meget i weekenden, fordi jeg synes, hverdagen er uforudsigelig, og der kan ske alle mulige ting. Der kan komme møder ind fra højre og venstre, og der er lidt København, lidt i Aarhus osv. Så, videre. så øh, hverdagen er drift på en eller anden måde. Weekend det er der, hvor jeg sådan resetter og kommer til mig selv. Og, til. og det, det gør jeg på den måde, at jeg prioriterer træning meget højt begge dage, fordi jeg synes, det er det lækkereste at træne i weekend, hvor der ikke er nogen, der venter på en bagefter eller noget. Så det er virkelig noget, jeg er glad for at gøre. Det er i weekenden, jeg kommer i bund med min opgave, så jeg skal altid have, altså jeg skal have en clean opgaveliste, en clean mail, når jeg starter ugen, fordi så i løbet af ugen, så bygger jeg bare op, 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 op. og det bliver bare være, og være. Altså, jeg starter med en clean podioopgaveliste mandag, clean e-mail, og så bliver den smadret ud fredag. Så nu går jeg ind, altså, nu går vi jo ind i weekenden senere i dag, og jeg har altså, 20 forskellige opgaver, jeg skal have lavet, og en, en mail, som jeg ikke er i bund med, to mails, jeg ikke er i bund med, fordi jeg styrer to e-mailadresser, så det er helt smadret. Men det når jeg i weekenden. Hvis jeg starter ugen med det, så ved jeg, så det bare endnu være. Men jeg når det i weekenden, så det er sådan næsten meditativt for mig og sådan bank den der opgaveliste rrr, hele vejen ned i løbet af weekenden, så jeg er klar til den nye uge. Så det er rigtig meget der, hvor altså det er sådan the great reset. Det er der, det, det hvor jeg vil gerne, altså det er i virkeligheden meget vanebaseret. Der er en, en, en god række ting, jeg gerne vil, som i virkeligheden handler om at komme bund med alt og også nogle lavpraktiske ting, som, altså det skulle også der, at vi vasker tøj, og det synes jeg også er lækkert, fordi så skal jeg ikke gøre det i løbet af ugen, så det, det er sådan, jeg behandler lidt weekend som en lang checkliste, to-do så kan man sådan grine lidt af og sige, hvorfor skal man arbejde hele weekenden, når man har arbejdet alle hverdagene, det synes jeg egentlig er ret, ret lækkert at gøre det, fordi jeg føler, at jeg når meget, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide at føle mig produktiv, jeg kan virkelig ikke lide at føle, at jeg spiller tiden, jeg har haft meget svært ved at tage ferie af samme årsag. Men jeg kan godt lide at kigge tilbage på en weekend, hvor jeg har øh, både altså, hygget sammen med øh, familie, og gjort de ting, vi gerne vil. der, er kommet igennem mine opgavelister, trænet to gange, håbet noget brænde, hvis det er det, vi har valgt, vi gerne vil. Eller, øh, sæson, nu har vi sæsonkort til Legoland, så har taget derhen og været nogle timer med mine børn. Altså, det har rigtig hygget sig. Altså, jeg kan rigtig godt lide at sætte tilbage på noget, hvor der egentlig har været ret meget smæk på. Jeg sådan trives med, at der altså der sker et eller andet, og det behøver ikke være en, være en masse personer, men må helst ikke bare være stillesiddende, med mindre det er foran en computer for arbejde, så må jeg meget gerne være stillesiddende.
0: <laughs> det er det er, jeg kan, jeg, altså det er er meget sjovt det der med, jeg synes det er meget fedt, fordi at, at, at det du også siger det der med, og det, det har jeg fandme respekt for, det det der med, du ved, at du også har det på den måde, altså, hvis jeg fornemmer dig rigtigt, det også det der med, at du siger, altså, for dig, er det fedt at arbejde. Altså, du ved, det der med, det føles ikke som noget, du ikke skal gøre. Det føles som det rigtige for dig at gøre, ikke? Altså, det der med egentlig, jeg synes, at det, man laver arbejdsmæssigt, er så fedt, at det egentlig nærmest er med det til sig selv, ikke? Det, mm. det, det kan jeg også noget, ikke? Altså, ja, helt sikkert. Det... Øh... Et enkelt opfølgende spørgsmål, nu bliver jeg sgu lidt nysgerrig i Halsen. Så, øh, så tænker jeg, så, så hopper vi så altså over i de der øh, relativt korte spørgsmål, spørgsmål, så må vi se, om du kan give nogle korte svar også. Men den der drivkraft der, altså jeg kan fornemme, du ved, det har, det har fandme krævet meget energi og meget drivkraft at komme derfra, du ved, fra den juristuderende, der forelskede sig i online marketing til, øh, til her om Obsidian, som er blevet fræssel og så videre. Det har været en fucking lang rejse, øh, undskyld med mm-hmm. fransk, kunne jeg forestille mig at have været, været på. Hvad er det, der har holdt dig, altså drevet dig igennem det her? Hvad der driver dig nu? Jeg tænker et eller andet sted også, at altså, I står jo et andet sted med Obsidian nu, der er komme en kapital for den, som jeg også tænker, har ja. gjort noget andet for jer, og så videre. Hvor, er, ja. hvor tror du at den drivkraft, den kommer fra?
1: Et, jeg tror, det er et meget stort ønske om at, at, at lykkes og at bevise, at jeg kan. Øhm, fordi der, der, hvor vi er nu, der kunne vi godt, altså i virkeligheden, stoppe og sige tak for denne gang, og så vil vi egentlig stå ret fint til, hvad vi ville gøre øh, herfra. Så det er ikke, det er ikke sådan... strictly økonomisk nødvendigt på den måde at fortsætte, men jeg jeg synes vi har en meget stærk Altså et meget stærkt behov for at vise, at vi rent faktisk kan, at der er sådan en art selvrealisering over det. Hvis man kigger sådan, Mads Lovs gode gang med behovsbemøde, altså det er rigtig vigtigt, at du har noget søvn, rigtig vigtigt, at man har nogen, man er, man er sammen med, og man spiser godt osv., og, og så begynder du at komme længere og længere og længere op. Og der er vi jo heldige med at være født ind i et samfund, hvor vi næsten kan starte på toppen af behovspyramiden og så sige selvrealisering. Så jeg tror i meget høj grad, det er selvrealisering. Det er for at bevise over for både andre og mig, at jeg kan, og når jeg så har gjort det, så tror jeg jeg ved sgu ikke, om jeg har lyst til at gøre det igen jeg ved, jeg kommer aldrig nogensinde til at bygge et øh, byrå igen det gør vi denne her gang, og så gør vi det så vildt som vi overhovedet kan gøre det, og så kommer jeg aldrig til at gøre det igen men der er, jeg, tror, jeg tror selvrealisering og bevis øh, for både intern og ekstern det kan lade så gøre er i virkeligheden den, øh, den helt store den,
0: der er noget med interne, intern og eksterne øh, faktorer der spiller ind på mm. hvad, hvad ens drivkraft det er ikke, det lyder til at der er en sund uh, portion af begge dele i dig uh, super fede pointer og uh, med, med det sagt så lad os hoppe over i de her meget uh, famøse uh, short uh, questions der, der ligger uh, mm. den første har vi jo uh, egentlig været lidt smule rundt omkring men uh, lad os alligevel uh, give det go og uh, hvis der nu er en specifik bog som du har anbefalet meget til andre eller måske lige uh, givet i gave,
1: Øh, hvilken bog vil du så pege på der? Da jeg mødte Lise, som jo senere blev gift med, så gav jeg hende 4-hour workweek, som den allerførste bog af Tim Ferriss, som du også har nævnt, og det var egentlig ikke, fordi jeg ønskede, at hun skulle gå ned på en fire timers arbejdsuge, men jeg synes, der var mange koncepter i den, som for eksempel det at sprede Pension, pensionering rundt omkring i livet altså så de her mini-retirements og mange gode tanker om at indrette ens arbejdsliv til noget andet end den traditionelle måde at arbejde på, som var rigtig spændende og jeg synes stadig, at bogen holder 100 i dag der er rigtig mange metoder teknikker og teknikker som er outdated og eksempler, som ikke virker længere, men jeg synes, at de grundlæggende budskaber i den, det holder stadigvæk 100% procent. <laughs> Det, 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 oh, det er og jeg, hvis man lige må nævne en til så, der, så synes jeg stoicism er super spændende og det er, det er et framework for livet som jeg næsten kan altså jeg synes giver mening og der er for nylig skrevet en rigtig god bog om det på dansk som hedder at det handler ikke om dig øhm, og det er en, jeg kan faktisk lige huske, hvad forfatteren hedder. Jeg mener, han arbejder i PFA. Den er udgivet på Gyldendal, men den hedder, det hele handler ikke om dig. Øh, sådan nogle principper for at leve et storisk liv. Den har jeg købt, læst. Den kommer jeg til at i gave fremadrettet. Det er sådan lidt sjovt gave at give sig en, fordi forestil dig at give den til en 18-års fødselsdag, hvor der er en person, der bare har sig selv i centrum og begyndelsen til livet. Så får det en bog, hvor det hedder, det handler fandme ikke om dig. Men det gør det ikke. Og det, ja. det synes jeg, det er en virkelig god bog også. Bedste bog om, om Storiskismen på dansk.
0: Ja, jeg helt sikkert. Jeg er det var da lidt på den, fordi det er Nils Overgaard. Han har været med i podcasten, så... Det var lige præcis
1: det. Det var Nils Overgaard.
0: <laughs> altså, han, jeg synes virkelig, det var en god bog, han skrev der. Ja, det, var, det er også en fantastisk bog, og stoicism er ekstremt interessant. Det har vi også debatteret en del i, i podcasten, både i snakket med ham, men også med David Heinemeier, som også har været ja. med i rollemodellerne. Ja. Øh, og grunden til, at jeg trækker lige på smilbånd, er, at du nævnte for, nævnt for our workweek. Det var jo, jeg skrev et lidt længere på mere personlige opslag omkring lige præcis mit eget forhold til den bog for tre dage siden. Så mm. det var næsten som om, at øh, jeg havde prøvet det til det, ikke? Om <laughs> det var der nok
1: et eller andet subconsciously. Det var jeg da ikke afvise.
0: Det, var, det må have været noget med at sende nogle
1: stråler ud i verset, og så så, så du dem over i Silkeborg, ikke? Ja, eller læste opklader og tænkte, det var faktisk en ret god bog, det der. Yes. <laughs> Præcis.
0: Ja, det er Bjørn her. Undskyld, jeg forstyrrer, men jeg har lige kort oprumt fra bogsponsoren på rollemodellerne, som er BookBeat. Hvis du, at du gratis kan læse og lytte til alle de bøger, som vi snakker om i dagens afsnit af rollemodellerne, hvis du hopper ind på bookbeat.dk-rollemodellerne, så får du over 6 ugers gratis ubegrænset adgang til lydbøger, og så kan du lytte til mere end 250.000 forskellige bøger. Hvis du gør det, jamen så hjælper du også med at støtte rollemodellerne, og for at vi kan holde podcasten, hørende gratis for dig, så er det faktisk nødvendigt, at du gør de her ting. Det er BookBeats støtte, som er med til at finansiere podcasten. Så kan du give mig det en minut, det tager, og øh, prøve BookBeat. Stop podcasten, brug det en minut, det tager, opret en konto på BookBeat, og så vil jeg være dig meget taknemmelig. Og øh, du vil takke mig, for du kan finde utrolig meget inspiration fra de absolut bedste bøger inde på platformen. Så hop ind på bookbeat.dk rollemodellerne, så kan du få gratis adgang i seks uger nu. Nå, lad os hoppe tilbage til dagens interview. Halvdan, øhm, vi har snart lidt om noget morgentræning osv. Er der nogle øh, specifikke morgenrutiner, eller måde du
1: starter morgenen på øh, sådan de fleste dage? Nej, jeg forsøger at stå tidligt op så vidt muligt omfang. Det er i virkeligheden det vigtigste. Jeg får aldrig rigtig spist morgenmad. Det er typisk bare direkte ned ad træne eller på den første opgave, hvis jeg kan det. Prøver at stå op, før familien står op, så jeg lige kan få den første halve time. Men det, jeg synes i virkeligheden, det handler om at komme hurtigt op nærmere end hvordan jeg kommer op. Hvis jeg går tidligt i seng og står tidligt op, så får jeg en god dag.
0: Og det kommer sådan et rigtig nitpick spørgsmål lige, men hvornår er det tidligere op for dig?
1: <laughs> det er omkring mellem 6 og 6.30. Det, sådan, okay. det synes jeg det er udmærket. Og nu, nu bor jeg jo i Jylland, der, der ved jeg ikke, om det er tidligere, om det er nok bare normalt i virkeligheden. På sjælderne er det tidligt. Det ved jeg. <laughs> ja, det kan jeg godt relateres. Altså, jeg har
0: stået op nogle gange, det er ikke så meget lige disse dage, men for et par år siden, der der stod jeg gerne op halv halv fem, og var nede og trænede der også. Ikke? Altså, så, ja, det er den
1: hardcore version Det er rigtig fedt, det der. <laughs> det, det, det kommer jeg også til en dag, når, ikke, når ikke vi ikke har tilpas uh, småbørn længere, fordi <laughs> der kan man seriøst komme foran. Ja, det er det. det er, der er faktisk, jeg har hørt, altså,
0: jeg har hørt mange øh, sådan virkelig high achievers, der også har snakket meget om det der med, jo tidligere jo bedre næsten, ikke? Altså, det er, mm. jeg tror, der er noget i det der med både dit øh, hoved, men også din krop. Det der med, at du har det der space, hvor at, øh, dagen ikke er ramt dig endnu. Hvor du egentlig bare har mulighed for at,
1: og, ja, at nyde, at nyde og, og få lagt noget tid i det, ikke? Ja, lige præcis. Kom en lille smule foran, ligesom, da jeg gik med viser sådan 13 år Det kan jeg godt lide.
0: <laughs> det er en fed analogi. Det er, det er sådan. Halfdan. Øh, to spørgsmål tilbage. Det første det er det her med, øh, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, øh, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor? Åh, oh, det er et hardcore
1: spørgsmål, der. <laughs> og det værste er, jeg ved, at du lytter på podcasten, så du vidste godt, det ville komme <laughs> Ja, jeg vidste godt, at det ville komme Men jeg synes, stadig, jeg synes stadig, det er et hardcore spørgsmål Jeg har faktisk, jeg har faktisk tænkt over den, inden vi skulle opsætte det her Og jeg fandt frem til noget, noget ret fedt Men ja. nu har jeg glemt, hvad det var Men det var sådan virkelig stort <laughs> Ej, det... det var sådan storladent <laughs>
0: Der er altså en der, der er en online-marketer, der, der sådan kan tise så meget for den, og så alligevel sådan... Uh...
1: Du, kan, du kan mærke, at jeg, jeg bygger jeg bygger noget anticipation op lige nu. Ej, jeg, jeg, tror, jeg tror, du får den rigtig overvejede version af svaret på det spørgsmål, når jeg er med for tredje gang i det her podcast. Når vi tager version tre om 5 år og ser, hvad der er sket til den tid. Der, der er nok en af vores hold, der er blevet danskemester endda, ikke? Ja, det håber jeg godt nok. Det er samme, hvis Midtjylland og Brøndby har taget den fem årige i streg til den side. På den anden side, så er kursen også lav på de respektive klubber. Så kan det
0: være, at vi kan blive klubbejere. Klube- ja, Jamen, det er rigtigt nok. Det, det kan vi det mindste glade slet over. Ja. Der, er ikke, der kommer ikke noget frem Du kan ikke, du kan ikke have fasten til, til en sms som, som er semi-god Men ikke så storladen som du havde oprindeligt tænkt dig Eller skal vi lige hoppe videre til det sidste spørgsmål
1: Og så kan du lige lade ja, det jeg, jeg tænker lige lidt over det ja.
0: Godt ja, men, uh, Det sidste er jo egentlig som sådan ikke, uh, Måske mere nemt at svare på Men uh, det handler om det her med råd Og uh, det bedste råd du nogensinde har fået
1: Jeg tror faktisk det er tilbage til noget af det vi har snakket om det er at, at tænke lidt langsigtet. Og det var, øh, det var en af de første personer, som jeg byggede virksomhed med, dengang jeg var på i Jura-studiet. Øh, Anders som i dag bor i Grækenland, nej i København har boet i Grækenland, og nu bor i, i Køben, eller han flyttes tilbage til Grækenland, dernede i hvert fald et eller andet sted. Og, og for ham så handlede det meget om, at vi skulle ikke rushe det hele, og jeg var, jeg var ung, 21-22, ville nå det hele på den halve tid, og det galt om at skrive så mange tekster som overhovedet muligt, og lave så meget outrage, og bare altså til så mange som overhovedet muligt, altså jeg, jeg, kvantificerede, jeg kvantificerede alt, for bare at nå så meget som overhovedet muligt, og der prædikede han, at det handler ikke om, hvor hurtigt vi ringer til 10 forskellige personer, altså det er ikke en en checkliste bare at komme igennem, det handler om at få noget ud af de samtaler, hvis det nu er det, man skal gøre, så den der tilgang, hvor man kigger lidt frem, og finder ud af, hvad er det, vi vil opnå, og så altså, bruger den tid, der skal til for at gøre det, i stedet for sådan at, at har fast det, bare for at sige, at man har gjort det. Og det var en, en af flere ting, som vi også bidrog til, at vi valgte at starte op CityAan i sin tid, og så sagde, okay, nu, nu giver vi det her et seriøst skud, og lavede en ejeraftale, hvor der står at man må ikke lave andre ting ved siden af, og blev enige om, at vi er dedikeret til det, og alle de ting, som har medvirket til, at det også er blevet en, en succes. Nemlig at vi, altså fuld fokus på lige præcis det, dedikation til det og en langsigtet horisont. Så det var godt, at jeg fik øh, implementeret det, sige, framework fra, fra starten, af, eller det, det framework, men den, den, den måde at tænke på, at det handler ikke om, hvor vi er i, i morgen eller om en måned, det handler om, hvor vi er et år eller to. Det, øh, vi sender en varm
0: tanke til enten Kyber, eller Grækenland, og, og så øh, tænker jeg også, at, øh, at øh, det er, øh, det er i hvert fald et meget, meget, meget solidt råd at sende videre. Og tænke lidt, tænke, tænke lidt mere længsigt, langsigtet, og tænke lidt mere over, hvor, hvordan man lægger sin tid på den korte bane, så man kan skabe det, man gerne vil på den lange bane. Og det er jo lykkedes mm. rigtig godt med, må man sige. Er der kommet noget efter den på det næste sidste, eller skal vi uh, gå ind i uh, runde af?
1: <laughs> du får et rigtig godt svar, når vi laver version 3 om 5 år. <laughs> Fornemme, at... Jeg skal, Jeg, skal, jeg, skal, jeg skal tisten lidt.
0: Du skal bruge tisten og så lige lægge få jo der kommer en. Ikke? Altså det Då, eneste, der er dårligt.
1: mig lige en billet, en, en billet igen også. Det var ret smart.
0: <laughs> ja, det var ret smart. Altså, jeg vil sige, du er jo, der er kun en der er værre på straffepletten en øh, dig. Det må jo så være Nikolaj Jørgensen, ikke? Så,
1: okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, fik du også et FNFK referanse mere end der. Ej, det var okay er den, øh, den skal, nok, den skal nok huske. Jeg kommer tilbage til den om fem år. Kommer tilbage det, er på en aftale her. det er en
0: aftale her. <laughs> det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været super fedt. Det har været meget lærerigt. Og øh, hvis nu
1: at lytterne de, øh, synes, at Hjørs Tim handler lige så sejt, som jeg synes, hvor øh, kan de så dyrke ham hen? Altså, det, det er to forfærdelige steder. Twitter og LinkedIn er nok, der jeg er mest aktiv. LinkedIn, hvis man synes, at online marketing er spændende. Twitter, hvis man synes, alt andet end online marketing er spændende. <laughs> øh, for eksempel FCK <coughs> Ja <laughs> Godt
0: Haldstein, tusind tak fordi jeg ville deltage Tak for en fed snak
1: Tak fordi jeg måtte være med igen Glæder mig til at runde det tre fem år <laughs> Det er
0: en Du har lyttet til Rollemodellerne Podcasten er produceret af mig Bjørn Vestergaard Barfrød Klipperredigering Anders Guldberg Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang Så du kan starte med den bedste inspiration